0: Ich denke mal, es war schon irgendwie eine heimliche Sehnsucht meiner Mutter, dass irgendjemand von uns schon in die Profiliga geht. Ja, jein und ja und nein. Ja, dann ist ja alles beantwortet. Nächstes Thema. Man darf das ja. Wir sind ja unter uns. Wir ja sowas zu. Ja, das Gute war, dass ich keine Ahnung hatte. Weil nee, war wieso? Für mich ist es ein männliches Instrument immer gewesen und trotzdem weiblich belegt. Also und, ja, eigentlich alles, was Alkohol enthält und Kaffee.
1: Also für eine gesunde <lacht> Ernährung ist gesorgt. Ja. Also wir hatten beim Interview Kaffee und Wasser, nur um das mal festzuhalten. Wieder einmal herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geva Music. Ich bin Ben Flor und ich unterhalte mich hier regelmäßig mit Menschen aus dem Musikbusiness, weil ich von ihnen wissen will, wie es sie dorthin verschlagen hat, was sie zu den Menschen gemacht hat, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich freue mich, wie verrückt, dass mein heutiger Gast der Einladung in den Tontalk gefolgt ist. Sie ist studierte Violinistin und als solche schon lange in der deutschen Musikszene bekannt und aktiv. Ihr aktuell wohl populärstes Engagement hat sie als Mitglied einer der bekanntesten Folk-Rock-Mittelalter-Metal-Bands Deutschlands bei Subway to Send. Aber auch darüber hinaus ist sie regelmäßig auf Produktionen und Konzerten verschiedenster KünstlerInnen aus den verschiedensten Genres zu hören. Dabei fühlt sie sich im Metal ebenso zu Hause wie im Jazz, Rock, Pop oder eben der Klassik. Ich durfte sie mit gebührendem Abstand zu Hause besuchen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie Geige und Rockmusik zusammenpasst, warum man zwölf Jahre lang studiert und, äh, ach ja, warum wir nicht über ihre Haare gesprochen haben. Apropos sprechen, achtet mal drauf, Ellie hat je nach Thema eine wundervoll charmante Aussprache. Selten, aber doch hin und wieder kommt ganz zart die gebürtige Sechsin durch. Wesentlich häufiger hört man ihre Berliner Wurzeln und auch die Jahre an der mecklenburg vorpommerschen Küste lassen sich nicht so ganz wegdiskutieren. So gar nicht konnte ich einen Hinweis darauf entdecken, dass sie mittlerweile schon ziemlich lange in Bayern wohnt, aber vielleicht kommt es ja noch. Freut euch auf eine gute Zeit mit einer großen Frau der deutschen Rockmusik. Herzlich willkommen, Elli Storch. Hallo. Wie sehr vermisst du die Bühne?
0: Total. Total. Also wenn man jahrelang nichts anderes macht oder wenn man da so reinwächst, dann vermisst man das einfach unglaublich. Ja, das ist ein Teil von einem natürlich und ähm, ich glaube, wenn man mal wirklich ein ganzes Jahr davon weg ist, merkt man erstmal, was das für ein ähm, krasses Kompensationstool ist im Grunde genommen, also was einen so richtig erdet und ausmacht oder, oder auch äh, Identifikationstool ist. Also ich vermisse es wirklich wahnsinnig.
1: Erdungstool finde ich interessant, weil mir ganz viele KünstlerInnen immer gespiegelt haben, dass es eher im Gegensatz so ist, wenn sie auf Tour waren und nach Hause kommen, diese Erdung erleben, die sie von diesem wow, großen Bühnenstar-Ding hatten. Aber es ist interessant zu hören, dass es auch andersrum sein kann.
0: Ja, total. Also es ist ja, wie gesagt, die Identifikation. Also wenn ich jetzt hier zu Hause bin, bin ich plötzlich äh, ich <lacht> und muss dann irgendwie neue Sachen finden. Also ich bin ein sehr äh, sehr kreativer Mensch und ein sehr, im Grunde genommen, kindlicher Mensch. Also nicht kindisch, sondern so ein kindlich gebliebener Mensch. Und ich merke ganz toll, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, wo ich das dann überall lasse.
1: Und das merkt, merkt deine Familie vermutlich auch.
0: Ja, allerdings.
1: Ja, aber wie ist das? Kannst du der Situation denn auch, jetzt in puncto Familie zum Beispiel, auch ein bisschen was Gutes abgewinnen? Ich meine, du bist jetzt sehr viel zu Hause. Ja. sonst.
0: Ähm, sagen wir mal so, ich habe jetzt ein Jahr lang versucht, dem etwas Gutes abzugewinnen. Und ähm, es fällt mir tatsächlich sehr schwer. Ja, also ja, es fällt mir einfach schwer, tatsächlich. Also ich bin ein grundpositiver äh, Mensch, komme aber hier völlig an meine Grenzen tatsächlich.
1: Hm. Finde ich sehr nachvollziehbar. Gibt es denn, ich meine, das, diese Frage können wir alle nicht letztendlich beantworten zur derzeitigen Zeit, aber gibt es denn ein Licht am Ende des Tunnels?
0: Ah, für mich ist ganz schwer zu sagen. Also ich hätte vor einem Jahr noch gedacht, ach komm, kurz mal durchhalten und dann wird es wieder. Aber inzwischen bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Also ich persönlich setze da eher auf äh, die kleinen Veranstaltungen, die vielleicht nach wie vor möglich sein werden. Also ich bin jetzt ein bisschen umge... Umgeswitcht, in meinem Gedanken, so, ja, wieder eher Clubmucken zu machen, quasi. Und wenn sie outdoor sind, oder, also hoffentlich auch indoor, weil ich liebe diese schmuddeligen kleinen Knuddelclubs. <lacht> wenn man das mal erlebt hat, das ist einfach, man, man möchte es nicht missen. <lacht> ja,
1: aber du bist demnächst wieder unterwegs, oder?
0: Ähm, das weiß ich nicht. <lacht> also ich bin unterwegs demnächst ähm, für ein Festival. Ähm, das hat aber eben nicht den Charakter, den es sonst hatte. ne? Also nicht so fettes Festival mit einer dicken Produktion dran. Das ist genau das, was ich nämlich bei Subway zu Sally so genossen habe. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Geschäft und dann kommt endlich so eine große Band mit einer fetten Produktion, wo ein wahnsinnig tolles Team dahinter steht und wo ich nicht, äh, jede, wo ich nicht jede Kiste mitschleppen muss. <lacht> sondern äh, wo ich jemanden habe, der halt mich bei der B auf der Bühne betreut zum Beispiel, wo Leute dabei sind, die, ähm, gut, die hatte ich vorher auch, Leute, die für den Ton zum Beispiel verantwortlich sind, klar. Aber ähm, es hat schon mal noch eine andere Qualität, so eine große Produktion zu fahren. Und da war ich total dankbar, angekommen zu sein. Und jetzt ist das nicht mehr. Und ich bin demnächst zwar auf einem Festival, aber mit einer Aufzeichnung dessen, was ich mache. Und ich darf moderieren. Das darf ich dann live tatsächlich, also ich darf mitmoderieren mit ganz tollen Kollegen und ähm, darf auch in einem Workshop meine E-Geigen vorstellen oder überhaupt das Thema E-Geige mal vorstellen, worauf ich natürlich fürchterlich scharf bin.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, das müssen wir auch direkt hier dann nachher ein kleines bisschen vorholen, das sind ja alles Themen, über die wir schon mal wunderbar ein bisschen teasern können, mhm. Ich durfte euch hier zu Hause besuchen und äh, habe auch schon kurz deinen Mann kennengelernt und deinen Sohn. Schöne Grüße ins Nebenzimmer. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich äh, in meinen Vorbereitungen das richtig gelesen habe, dann äh, ist es ja schon so, dass äh, also dein Mann ist äh, kein Musiker oder kein, zumindest kein Profimusiker, mehr mhm. weiß ich jetzt nicht. Mhm. Der ist äh, äh, Softwareentwickler, richtig? Genau. Ah, mhm. ich gut aufgepasst. Mhm. Aber es ist schon so, dass äh, die Liebe zur Musik der härteren Gangart euch verbindet? Definitiv, ja. ja. Mhm. Jetzt ist es aber auch so, dass dich als Metalhead abzustempeln auch mal wirklich zu kurz gegriffen war und ähm, deswegen würde ich gerne mal ein bisschen in deinen Werdegang reinschauen, weil da waren erstmal ganz, ganz andere Themen Thema. Mhm. Ähm, was man erfährt ist, äh, schon mal ganz eindeutig, dass du nämlich mit sechs Jahren, 1982, äh, das erste Mal begonnen hast, Geige zu spielen, so ganz ich nenne es mal ganz normal, an mm -hmm. einer Musikschule.
0: Genau. Die kleine
1: Almut geht zur Musikschule und lernt Geige mit sechs Jahren. Genau ähm, das war aber
0: schon noch eigentlich als Hobby
1: gemeint. Also tatsächlich.
0: Das kommt drauf an. Also das ist, meine Mutter hatte den Wunsch, dass wir halt alle was lernen. Also dass wir alle Instrumente lernen. Ich habe drei Geschwister, wir mussten da alle durch.
1: Und die haben auch alle Geige oder Streichinstrumente <lacht> nee, gespielt? Das also das
0: ist das Gute, dass wir uns da nicht <lacht> in die Quere gekommen sind. Meine Mutter kommt vom Klavier, also sie spielt gern Klavier und singt gerne, ähm, allerdings hobbymäßig, aber in meiner Familie, also mütterlicherseits ist schon der Wunsch zum Profimusiker irgendwie mitgeschwungen, will ich mal sagen, weil mein Onkel Dirigent war, professioneller Dirigent und... Ähm ich denke mal, es war schon irgendwie eine heimliche Sehnsucht meiner Mutter, dass irgendjemand von uns schon in die Profiliga geht. Aber ich wurde jetzt nicht so ähm, getriezt, wie man das öfter mal hört, ne? so russische Schule oder so oder chinesische, wo man dann am Tag mit sechs Jahren schon seine vier Stunden üben muss oder so. Also überhaupt nicht. Also meine Eltern haben mich da schon relativ gelassen. Es war auch ab und zu mal schon ein bisschen gepusht. Aber ähm, ja, also ich war da eigentlich ziemlich frei mit meiner Entscheidung.
1: Das finde ich aber eine interessante Haltung von deiner Mutter, weil eine nicht unübliche Frage von mir in solchen Stellen ist oder später ist, äh, wenn es dann um die professionelle Karriere geht. Mensch, äh, dann irgendwann, wenn die Entscheidung kommt, ich will Profi werden, wie haben da deine Eltern reagiert, jetzt willst du gar nichts Richtiges gelernt haben. Aber das war dann ja schon im Sinne deiner Eltern oder deiner Mutter auf jeden Fall. Nein. Okay, dann müssen wir das gleich noch mal ein bisschen genauer beleuchten, ja. Aber da sind wir noch gar nicht so richtig. Denn, ähm, also du hast gerade schon gesagt, es war ein Teil des Lebens, der kleinen Almut, mhm. die große Ellie kommt ja später und ähm, sicherlich, klar, viel Üben gehört dazu. Mir hat mal jemand gesagt, dass es äh, keine mittelmäßigen GeigerInnen gibt. Äh, also diese Person hat zu mir gesagt, man intoniert nicht richtig, das klingt irgendwie schräg und wenn man es schafft, wirklich gut zu intonieren, dann ist man schon so weit, dass man eigentlich schon äh, eine gute Geigerin
0: ist. Würdest du da mitgehen? Mhm. Prinzipiell schon, ja, könnte, könnte man so sagen. Also, ich gehe auf alle Fälle damit mit. Ähm, wenn jemand nicht intonieren kann, dann ist tatsächlich die Held, also ist es im Grunde schon verloren, will ich mal sagen. Und äh, aber dadurch, dass ich ja jetzt außerhalb der Klassik das Ganze betrachte, bin ich da schon ein bisschen großzügiger. Also, wenn man schafft, ein bisschen, also wenn man ein bisschen daneben liegt, hat das tatsächlich auch seinen Charme. Aber das grob daneben, sagen wir mal so. Also, da gehe ich dann völlig damit damit mit. Aber ob das jetzt einen schon qualifiziert zum guten Geiger? Ich bin da der ultra harder mit mir selber auch. Finde mich selber nur mittelmäßig. <lacht> das darf man eigentlich gar nicht sagen. Das eine Voll die schlechte Doch, Werbung. Doch, ich finde, nein, das kann man
1: total sagen, <lacht> finde ich. Es glaubt dir halt keiner. Aber <lacht>
0: <lacht> Nee, aber man hat ja so seine Vergleichsmomente. Man weiß ja, wo es eigentlich hingeht und deswegen, also ich fühle mich selber jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ähm, sagen wir mal so rum, ich habe mal äh, einen wahnsinnig, für mich wahnsinnig wertvollen Spruch gehört von einem Lehrer, als ich das erste Mal angefangen hatte zu unterrichten. Habe ich selber aufgrund dessen, dass ich mich halt nicht fühle wie der Supergeiger, ähm, deswegen habe ich eigentlich große Zweifel gehabt, ob ich jetzt die Richtige wäre, den Job zu übernehmen. Und er hat gesagt, weißt du was, jemand, der das werden soll, der wird das auch und dem kannst du nicht im Weg stehen, der wird seinen Weg gehen. Und das fand ich sehr richtig und sehr treffend. Und das trifft auch auf mich sehr gut zu. Da kommen wir bestimmt auch später noch dazu. Vermute ich mal, ich will jetzt mal nichts vorgreifen.
1: Oh, du, wir sind ja der, wir sind der Podcast des Vorgreifens. Aber ich versuche das halbwegs äh, im Rahmen zu halten. Ich,
0: ich versuche, dich zu unterstützen. Okay. Äh,
1: wann hast du denn begonnen zu klingen? Weißt zu du das klingen. Noch? Ja, also so gab es so ein. Gibt, wie wie, ja, wie ja. kann man sich das vorstellen? Gibt es so ein. Natürlich, mir ist es das klar, dass es nicht von Minute 1 auf Minute 2 geht. Das ist natürlich irgendwie ein Prozess. Aber gibt es so ein. Ach krass, ich, ich merke gerade, oder die, mein Publikum, ob es die Eltern sind oder so, oder mein Lehrer, meine Lehrerin, die spiegeln mir wieder, ey, es, es klingt. Also gibt es so ein, kannst du das so einordnen? Kannst du so sagen, oh,
0: so mit, mit sechs hast du angefangen, mit neun oder, keine Ahnung. Ja, finde ich schon, kann man sagen. Also ja? ich habe so das Gefühl gehabt, ab vier, äh, ab vier, ab dem vierten Unterrichtsjahr. Also wo man so die ersten kleinen Konzertchen in der Hand hat, so einen ersten schönen Vivaldi oder so. Da hatte ich das Gefühl, jetzt kann ich damit was anfangen, sagen wir es mal so.
1: Bei, bei mir zu Hause spielt noch niemand Geige. Mhm. Und jetzt stelle ich mir gerade die ersten vier Jahre... <lacht>
0: des geige spielenden Kindes
1: vor. Naja, das ist ein anderes Thema. Da muss man durch. Ja, ähm, da, kann
0: dazu, da kann ich dazu sagen, meine, Geschw meine Geschwister behaupten ja bis heute, es wäre nicht grausam gewesen. Aber ich habe da ganz andere Erinnerungen dran. Das nur mal so nebenbei bemerkt.
1: Du hast einfach sehr, sehr nette Geschwister.
0: Ja, ja, genau. genau. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war es kurz vor Weihnachten, die wollten irgendwelche Geschenke oder so.
1: <lacht> ah, du hast kleinere Geschwister? Ja, <lacht> äh,
0: nee, durchwachsen. Durch
1: okay, du bist irgendwo oh, der Mitte verortet. Ich bin die zweite. Mhm. Okay. Na no, gut, aber dann hast du ja immerhin äh, noch zwei kleinere Geschwister. Ja, ja gut, okay, da muss man schon sich schon mal ein bisschen gut wetter machen bei der großen Schwester. Das mm -hmm. kann ich verstehen. Nein, nein, die haben das ernst gemeint, ich bin mir ganz sicher. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, dann hast du, also das hast du, wie du gerade gesagt hast, du hast mit zehn angefangen in den ersten äh, Orchestern oder Ensembles zu spielen, äh, auch im Rahmen der Musikschultätigkeit, wenn ich das richtig gelesen habe. Das kann sein, ja. ja oder also, früher? Oder Wikipedia sagt das jedenfalls? Ja,
0: so. dann wird es sein.
1: Also Wikipedia müssen wir heute noch ein bisschen auf die, Prüf auf die Prüfstelle stellen, aber das machen okay. wir auch später. Interessant wird es jetzt erstmal, Mal, ähm, dass es bei dir laut eigener Aussage ganze zehn Jahre gedauert hat, nämlich bis du 16 warst, mhm. bis der dann doch tatsächliche Entschluss kam, doch ich mache das beruflich, ich mache das jetzt richtig, ich will das studieren. Mhm. Woraufhin du auch nochmal die Musikschule gewechselt hast, du hast äh, also noch dich dann angefangen, intensiv auf dein Studium vorzubereiten, was mhm. ja sicherlich auch nötig ist. Ähm, und es war auch klar damals für dich, du willst also du willst klassische Geige studieren, du möchtest im Symphonieorchester spielen, du möchtest Konzertmeisterin werden. Mhm. Das ist jetzt für MusikerInnen in der klassischen Welt ja schon eigentlich relativ spät, hat man den Eindruck, mit 16 so eine Entscheidung zu treffen. Andererseits muss man auch sagen, wenn ein 16-jähriger Teenager die Berufsentscheidung fürs Leben weiß, ist das ja eigentlich unglaublich früh. Wie kam es zu diesem Entschluss mit 16? Was war da der Ausschlag?
0: Ähm, ich glaube, so einen richtigen Ausschlag gab es nicht wirklich. Oder vielleicht durch den einen Lehrer, das könnte sein. Also ähm, man muss dazu sagen, ich habe mich mein ganzes Leben lang irgendwie als Außenseiterin gefühlt, so in der normalen Welt, sage ich jetzt mal, und hatte meine, meine Sachen. Also das eine war Zeichnen und Malen, das war mein großes Ding, und das andere war halt Geige spielen. Und... Beim Geigespielen wusste ich immer, na ja, mittelmäßig. <lacht> und ähm, ich war jetzt auch nicht die, die so wahnsinnig viel geübt hat. Das, ähm, das Einzige, was... Doch, jetzt weiß ich's, Ich habe genau das. Ähm, das Einzige, was mir so richtig Spaß gemacht hat, war dann äh, Ensemblespiel, Orchesterspiel. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist irgendwas, was ich den anderen voraus habe. Wenn man das so sagen kann. Ähm, und zwar ging es da um Dinge wie... Melodien vorhören, Phrasen zu Ende denken, also so, so wirklich tief musikalische Dinge. Da habe ich gemerkt, da ist irgendwas, wo ich ein Händchen dafür habe. Nicht dieses brav üben und abliefern, sondern eher das, das Intuitive. Deswegen Was ja unglaublich
1: auch wertvoll ist, weil jeder, der Ensembles unterrichtet, leitet oder auch der in denen spielt, weiß, dass das eine Sache ist, die nicht jedem so, auch nicht auch fitten Musikern und Musikerinnen nicht
0: einfach mal so gegeben ist. Das stimmt, ja, mhm. Und das war auch der Wunsch, warum ich unbedingt Konzertmeister werden wollte. Ich wusste, ich bin jetzt nicht die beste Geigerin, aber ich kann halt äh, die Kommunikation gut herstellen zwischen äh, Dirigent und Orchester. Das fand ich furchtbar spannend. Ich konnte gut Liebe
1: ZuhörerInnen, kurzer Exkurs, Konzertmeister oder Konzertmeisterin, das kennt man landläufig unter dem Begriff die erste Geige. Mhm. Das sind... Äh, Geiger und Geigerinnen, die, wenn ich richtig informiert bin, im Orchester ganz, ganz, also vom Dirigenten aus ganz, ganz links sitzen, mhm. ne? also sozusagen die erste Geige spielende Person in der Geigengruppe genau. und die die Geigengruppe quasi leiten, also die so eine verbindende Funktion zwischen Dirigent und Ge Geigen.
0: Nicht nur Geigengruppe, oder, 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 sondern oder Orchester, nee, Orchester ganz, ganz im Orchester, das ist ja genau das Ding, also das ist wie, du bist so der, der das Zwischenglied zwischen Orchester und, ähm, und Dirigent. Damit bin ich auch später, glaube ich, im äh, Studium öfter mal ein bisschen angeeckt. Ich habe es geschafft, da mal dann äh, auch Konzertmeisterin zu werden im Studium vom Mehrfach. Hochschulorchester. Ja, kann sein.
1: Mehrfach. Du und, warst schon, also laut dem, was ich weiß, warst du auch schon in deinem ersten Studium, äh, als es ist noch nicht irgendwie um, ah, gab, warst du auch schon Konzertmeisterin. Ja,
0: ja, ja aber das hat ja genau, aber das hat eine andere Qualität. Sagen wir mal so. Ähm, also im, im richtigen Hochschulstudium Konzertmeisterin zu sein, müsste man ja eigentlich denken, dass es dann wirklich die allerbeste Geige oder einer, der äh, eine, eine, der am allerbesten spielen kann von den Leuten, war bei meinem Fall nicht so. Und trotzdem habe ich es geschafft, dahinzukommen Und meine ganzen Kommilitonen haben sich, glaube ich, so ein bisschen am Kopf gekratzt, wie das sein kann. Aber es ging ja da um diese andere Qualität, um dieses Führen, auch Wollen und sich da, ähm, na, also da eben Wohlfühlen in diesem Bereich.
1: Spannend. Das habe ich mich nämlich auch wirklich gefragt, weil also es ist schon auffällig, dass es, äh, das, also der Begriff Konzertmeister kommt mhm. häufig in deiner Vita vor. Also du wolltest es werden, du warst es sehr häufig mhm. und ähm, ich habe mich auch gefragt, was eben jemanden dazu qualifiziert. Aber ich finde das sehr mhm. interessant, weil damit hast du es ja eigentlich wunderbar und auch wirklich nachvollziehbar erklärt. Ich mhm. kann das... Ja, das macht total Sinn. Du warst so ein bisschen der Drummer des Orchesters.
0: Ja, <lacht> vielleicht kann man das so sagen.
1: <lacht> okay, gab es denn konkrete, also du hast gerade ganz kurz so den, den einen Geigenlehrer angesprochen, also gab es denn konkrete Personen, die das irgendwie noch beeinflusst haben? Vorbilder oder Menschen, wo du gesagt hast, ach guck mal, so kann das sein als Berufsmusikerin, dass
0: dann Mache ich das vielleicht auch oder gab es sowas, Menschen, die das beeinflusst haben? Ähm, un unbewusst mit Sicherheit, also die von, von ihrer Seite aus unbewusst. Also mein erster Lehrer, der mich da voll auf eine gute Spur gebracht hat, das war einer, der, der war eben so ein intuitiver Musiker und ich kam von so einem richtigen Hardcore-Musikschullehrer <lacht> kam ich quasi zu dem. Ähm, auch über den Umweg, also auch über das Orchester und der hat dann immer gesagt, weißt du was, die Töne sind längst da, ihr müsst sie nur vorhören und wenn ihr sie dann spielt, sind sie auf der, auf der Geige richtig und auf einmal konnte ich sauber spielen und der hat mich total fasziniert und war auch so ein richtig äh, ne, ne, dufte Type, also der hat selber im Orchester gespielt und ich mochte den unglaublich gern und ähm, Irgendwann habe ich halt einen, weswegen das mit dem Berufswunsch dann ein bisschen realistischer wurde. Ich habe dann äh, mir, ich glaube, Wettbewerber angehört. Wie kam ich denn dahin eigentlich? Gute Frage. Entweder Wettbewerber angehört oder in einem Orchester gespielt. Ich glaube, das war in irgendeinem Landesorchester, Landesjugendorchester oder so. Vielleicht habe ich die da gesehen. Vielleicht waren das da ein paar, da war eine, eine Geigerin und ihre Schwester, zwei bildschöne Frauen. Also damals schon voll die Models, groß, schön und haben extrem gut Geige gespielt. Und ähm, da gab es dann noch eine dritte und noch eine vierte. Und die waren alle so gut. Also die waren alle in meinen Augen besser als so der Durchschnitt halt von der Musikschule. Und ähm, die kamen alle von einem Lehrer, von einem bestimmten Lehrer. Und dann dachte ich so, okay, den muss ich haben. Jetzt muss ich dahin Und der hat mich tatsächlich auch genommen und hat mir dann so die ersten Tricks gezeigt sozusagen auf der Geige, die mich schon mal um einen ganzen Schwung nach vorn gebracht haben. Und ja, von da an ging es dann weiter. Also also durch diese Klasse, glaube ich, bin ich drauf gekommen, dass ich äh, das wirklich beruflich machen möchte. Weil ich dachte, okay, alle denken, ich bin nicht so toll, aber ich, ich möchte. <lacht> ihr könnt doch machen, was ihr wollt, ich will jetzt. Und dann habe ich halt versucht, mich da durchzukämpfen. Und dann von Lehrer zu Lehrer gehangelt im Grunde genommen.
1: Von Lehrer zu Lehrer bis zum Professor, auf den müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber gab es mhm. denn in der Zeit, also oder gab es vorher jemals, einen anderen Berufswunsch? Gab es eine Alternative? Hattest du mit vor 16 Ideen, was du werden wollen würdest?
0: Ja, mein Problem war eher, ich hatte zu viele Ideen. <lacht> das habe ich ja immer noch. Aber ich hatte im Abi auch überhaupt nicht verstanden, warum die anderen noch gar nicht wussten, was sie mal studieren wollen. Bei mir war es eher genau das Gegenteil. Und mein großer Berufswunsch war tatsächlich gewesen, äh, Puppenspieler zu werden. Das, das war mein ganz großer Berufswunsch, ja. Riesenfan von den Muppets, von Jim Henson. <lacht> Aber ähm, wir haben dann mal uns unterhalten mit ähm, Puppenspielern, welchen die so Puppentheater gemacht haben. Ich glaube, so Straßentheater war das. Und die haben davon abgeraten. Das eine war, meine Stimme war sehr schwach. weil Also also eigentlich im Grunde genommen auch Quatsch zum Nachhinein. Du siehst mich gerade mit riesen Fragezeichen in den Augen. Was? Ja, aber das geht auch eine Vorgeschichte. Also ich habe, als ich angefangen habe, Geil zu spielen, auch in einem kleinen Kinderchor gesungen, dem Spatzenchor der auch zu DDR-Zeiten gar nicht mal so unbekannt war. Mit dem konnte man, also die haben auch so Kinderschallplatten eingesungen. Und ähm, irgendwann fiel der Lehrer, also dieser Leiterin, der Chorleiterin auf, dass es das bei mir so rauscht, wenn ich singe. Und dann musste ich halt zum Stimmenarzt, das Ganze prozedere. Und da stellte sich raus, dass ich Knötchen auf den Stimmbändern habe. Und die Ärztin damals hat gesagt, also wenn das Kind weiter singt, dann kann sie als Erwachsene nicht mehr sprechen. Also raus aus dem Chor, was wo ich sehr traurig drüber war. Ähm, aber dadurch hatte sich das so offensichtlich bei uns festgesetzt, das Mädchen hat Probleme mit der Stimme. Ey, ist das nicht schlimm? Und Total, weißt du was? Mir ging es
1: genauso. Also, ich bin jetzt wirklich, äh, unsere Stimmen will ich jetzt mal nicht vergleichen, aber äh, tatsächlich hatte auch ich als Kind Knötchen auf den Stimmbändern und mir wurde auch immer gesagt: Junge, also, du kannst ja viel, aber singen kannst du nicht. Hm. Und äh, deswegen habe ich es auch nie gemacht. Du und und musst nicht, nicht
0: schreien. Ich dass man
1: sowieso nicht. Mhm. nicht aber, äh, gut, das hat das wahrscheinlich andere Hintergründe <lacht> gehabt, dass man <lacht> mir das gesagt hat. Aber äh, nee, tatsächlich. Deswegen habe ich auch nie gesungen und dabei singe ich so gerne und oh, aber ja. immer noch nicht gut, weil ich es dann lange einfach verpasst habe. Das irgendwie zu kultivieren.
0: Mhm. Du ja nicht,
1: du hast das ja durchaus Ich habe es dann irgendwann. später, sehr viel ja.
0: später, vor kurzem erst angefangen zu kultivieren, wo ich mich auch frage, warum? Es ist so schade drum. Ne? Also das eine war halt, wie gesagt, die Stimme und das andere war, die haben gesagt, damit kannst du kein Geld verdienen. Und mir ging es nie ums Geld verdienen, aber ich wollte zumindest wissen, dass ich irgendwie über die Runden kommen kann. Und das klang schon so, als würde man das nicht können. Also habe ich mir dann den Berufswunsch abgeschminkt, weil beim Orchester, äh, bei der Geige gibt es ja die Möglichkeit, im Orchester angestellt zu sein und dann damit seine Brötchen zu verdienen. Und mein dritter Wunsch wäre noch gewesen, äh, Malerin zu werden. Du bist
1: ja, das habe ich ehrlich gesagt sträflicherweise, ich habe es mehrfach gelesen, aber gar nicht großartig mal in schöne Fragen verpackt, aber du kannst ja tatsächlich äh, total gut zeichnen. Du hast auch, äh, du hast, hast oder tust es immer noch
0: Comics gezeichnet? Ich habe mal eine Weile, ja, aber ich ne? bin auch da eher so. Das Mittelmaß. <lacht> ich habe es unterrichtet, sagen wir mal so. Ähm, und habe versucht, mich damit mal ein bisschen näher zu beschäftigen, bis mir dann die Superprofis über den Weg gelaufen sind und mir gezeigt haben, wie man es eigentlich macht. Also es war mal mein Zweitberuf, sagen wir mal so. Also als ich noch versucht habe, irgendwie durchzukommen mit, mein, mit meinem Können, habe ich auch äh, für die Zeitung gezeichnet zum Beispiel und solche Sachen gemacht.
1: Jetzt gibt es ähm, in deinem Leben, finde ich, so ein paar so Hä? Knackpunkte. Also okay. dieses, dieses mit mit, mit 16 ich mache das Ganze beruflich, ich studiere jetzt Geige. Das ist so ein Knackpunkt für mich und ein paar, zu ein paar davon kommen wir gleich noch. Äh, du hast dann, ähm, also du hast mit 16 diese Entscheidung getroffen, hast dann Abitur gemacht, das hast du mit 19 auch beendet und hast dann erstmal begonnen in Berlin Musikwissenschaften zu studieren. Mhm. Da übrigens warst du auch schon einmal Konzertmeisterin im Uni-Orchester. Mhm. Und das Studium hast du aber drei Jahre später zugunsten eines Studiums der klassischen Geige in Rostock abgebrochen. Also mhm. das, das erste Studium nicht beendet, sondern bis dann an die Uni Rostock gewechselt. Und zwar zu deinem dann Professor in Rostock, Silvio Krause. Mhm. Und ich habe dich mehrmals über ihn äh, reden hören, der scheint ja schon einen nicht unmaßgeblichen Einfluss auf dich gehabt zu haben. Äh, wie ist denn das, hast du dir, also bist du nach Rostock wegen Silvio Krause oder hast du den da in Rostock so bekommen oder wie, wie hat das funktioniert?
0: Äh, ja, und, ja und nein.
1: Ja, dann ist ja alles beantwortet. <lacht> Nächstes Thema. Äh, nee, äh, Thema.
0: Also um mal ganz vorne anzufangen, äh, wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz die Mutter mit dem Berufswunsch, äh, meine Mutter ist doch diejenige, die sagt, oh Geigerin werden, Vorsicht. Die hat äh, nämlich gesagt, ja, wenn du das machen möchtest, das ist was sehr ist, überleg dir, ob du nicht vorher noch was Vernünftiges machen möchtest. Tatsächlich auch. Also schon mit dem Gedanken, natürlich toll, wenn die wenn die Tochter das macht, aber äh, sie soll auch abgesichert sein. Habe ich sie doch erwischt. Ja, genau. Ich meine, das macht ja Mütter äh, sehr total. schätzenswert.
1: Ne? Absolut. Ich kann das so nachvollziehen. Ja. Ich habe mein Leben lang als irgendwie in irgendwelchen Bezügen von der Musik gelebt. Aber wenn jetzt meine Tochter zu mir ankäme und sagt, Papa, ich will Musikerin werden, würde ich auch denken... Hä? Ja. Uh, okay.
0: <lacht> genau. Achso. Jedenfalls hat sie dann äh, gesagt, warum machst du denn nicht eine äh, Ausbildung zum, zur, zum Musikalienhändler? Dann dachte ich, okay, ist nicht unvernünftig, machen wir das. Aber mich hat keiner genommen. Die wussten erstens alle, äh, die haben sofort gespürt, die, die, das Mädchen möchte Geige studieren. <lacht> Und das zweite äh, Ding ist, ich habe es nicht so mit Mathe. Das haben sie garantiert auch sofort gespürt. Und ähm, also das hat nicht geklappt und daraufhin war halt die Idee, naja, dann äh, vielleicht erstmal was anderes studieren, damit ich noch was in der Hand habe. Und deswegen wurde es die Musikwissenschaft und ähm, ich tue ja so immer im Internet, als hätte ich total toll Musikwissenschaft studiert und schmücke mich damit. <lacht> Weil ähm, ich hätte es tatsächlich von, von Herzen gerne und möchte es auch eigentlich immer noch, <lacht> aber der Knackpunkt war, ähm, in der Uni gab es ein, ein Überhaus. Und in diesem Überhaus standen den ganzen Tag die Übezimmer frei. Also habe ich nichts anderes gemacht, als acht Stunden am Tag mich in dieses Übezimmer einzuschließen, um mich auf mein Studium vorzubereiten. Also das war dann mein Musikwissenschaftsstudium. Ich bin dann zwar auch zur, zur ähm, zum Orchester gegangen, habe da meine ganzen Buddies gehabt, mit denen Party gemacht. <lacht> Aber im Grunde genommen habe ich nur geil geübt die ganze Zeit. Um die Aufnahmeprüfung <lacht> zu schaffen. Und um zu Professor Krause zu kommen. Ja, genau. Was ich ja ganz wichtig finde. Ähm, es ist so, dass äh, das eigentlich ein extrem toller Zufall gewesen ist. Äh, es gibt nämlich in Berlin oder gab damals in Berlin einen Professor, der, hat, der hieß Professor Scholz, Professor Werner Scholz. Ich meine mich
1: dunkel zu erinnern, irgendwo in der Recherche über dich ein Foto von beiden Professoren ja. gemeinsam gesehen zu haben. Das Garantiert,
0: das habe ich glaube ich auf meiner Homepage. Vielleicht, ja, das kann sein. Ja, Also es war so, dass ich beschlossen habe, Geige zu studieren und für mich kam nur ein Professor in Frage und das war Professor Werner Scholz. Und ich habe mir seine Klasse angehört in der Hochschule, die machen ja Vortragsabende und ich dachte, ja genau. Das möchte ich. So möchte ich klingen. Also es war alles sehr, was er unterrichtet hat, alles sehr feinsinnig, fand ich. Und ich habe bei ihm dann auch einen Meisterkurs gemacht. Alles noch so vor dem Studium, wo ich dachte, ich mache das mal. Oder war das vor dem Studium? Kriege ich jetzt gar nicht so zusammen. Auf alle Fälle, ich habe ihn auch mal ähm, näher kennengelernt. Aber dies, äh, die Initialzündung war, ich habe bei, bei seiner Frau einen Termin gemacht, die auch Pro Professorin ist, auch an der Hochschule, auch Geige. Ähm, ich weiß noch, dass sie mich da angemountet hat. <lacht> sie rufen um 17 Uhr an, der Professor steh, schläft gerade, eine Unverschämtheit. wo Ich, so, ähm, ich habe extra darauf geachtet, zu einer äh, günstigen Zeit anzurufen, aber irgendwie vielleicht war es Sonntag oder so. Jedenfalls habe ich dann gleich erstmal mir einen Anschluss abgeholt. <lacht> und dann ähm, hat, er mich, also hat er mir tatsächlich einen Termin gegeben, wo ich mich mal bei ihm vorstellen durfte. Und dann habe ich ihm vorgespielt, dann guckt er mich an und sagt, was willst du eigentlich bei mir? Warum, warum, bist, du, warum bist du zu mir gekommen? Was möchtest du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß, ich bin jetzt nicht die beste Geigerin, aber ich würde wahnsinnig gerne in ihre Klasse kommen und ich würde gerne bei ihnen studieren. Weil mir das extrem gefällt, was daraus kommt. Und dann hat er gesagt, naja, bei ihm ist er ein bisschen, er ist ein bisschen voll, hat eine ziemlich volle Klasse. Und ich soll doch erstmal zu seinem Sohn. Und habe bei seinem Sohn dann quasi, er hat dann seinen Sohn überredet, mich zu nehmen, und der war definitiv nicht begeistert davon. Und ähm, na ja, also bei mir stimmte handwerklich, also einiges nicht. Bei mir war wirklich so richtig so ähm, grundlegend viel zu tun, sagen wir mal so. Aber ich fand das ganz toll, dass der Professor nicht gesagt hat, geh weg, lern was Anständiges. Sondern er hat gesagt, so geh mal zu meinem Sohn und sieh mal zu, ähm, der, der wird dir helfen, der wird dich äh, auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Und ähm, dieser Professor Scholz, der hatte in Berlin eine komplette Klasse. Und Rostock war mal ursprünglich die Außenstelle von, ähm, von, von dieser Berliner Hochschule. Ich glaube zu DDR-Zeiten. Und daher hatte der Professor eine winzige Klasse von sieben Leuten noch in Rostock. Und ich bin dann zur Aufnahmeprüfung gegangen, habe dann natürlich, äh, ich habe es in Berlin probiert und ähm, die Hochschule ist sehr überlaufen, muss man dazu sagen. Die ist also international sehr beliebt. Es war also sehr klar, dass es ziemlich sicher nicht klappen wird, weil einfach so wahnsinnig viele Leute sich bewerben. Es waren, glaube ich, 60 oder 90 Leute auf einem Platz oder so. Also es war wirklich wahnsinnig viel. Und ähm, dann bin ich auch in Rostock, nach Rostock gefahren, habe da auch die Aufnahmeprüfung gemacht und man durfte ähm, einen Wunschlehrer angeben bei seiner Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich natürlich Professor Scholz draufgeschrieben, bin dann zur Aufnahmeprüfung, habe dann vorgespielt und dann mitten in der Aufnahmeprüfung ging einer einfach raus. Und ich dachte, naja, ist ja freundlich, ich komme hier extra raus, extra hin, ich bin zwar jetzt bloß der kleine Fuzzi hier, aber so viel Respekt, wenigstens mal da zu bleiben, hätte ich jetzt schon erwartet. Dann habe ich also zu Ende gespielt, gehe raus, dann steht dieser Mann draußen und dann erzählt er mir, ja, guten Tag, ich bin Professor Krause, bin ein ehemaliger Schüler von Professor Scholz, habe gelesen hier, du möchtest bei ihm gerne Unterricht haben und ich habe ihn mal angerufen, mal gefragt, wer bist du denn überhaupt? Und ähm, so entstand von meiner Seite aus zumindest eine große Liebe. <lacht> er hat gesagt, pass mal auf, Aufnahmeprüfung klappt jetzt noch nicht, also äh, bestehen geht jetzt noch nicht. Ähm, aber du kannst dich in einem halben Jahr noch mal vorstellen, wir können ja zusammen Unterricht machen. Und dann hat er mich tatsächlich genommen. Also wir haben er hat mich dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung und das war für mich genau das, was ich gebraucht habe. Es gibt ja, finde ich, immer so... Man darf das ja, wir sind ja unter uns, ne? Ich wir kann ja sowas uns, sagen. <lacht> es gibt ja immer so zwei Arten von Professoren, finde ich, an der Hochschule. Die einen, die einen großen Namen haben, sich auch entsprechend nur die großen äh, Namen holen und dann daraus dann noch so den, quasi den Glitzer nach oben drauf machen. Und die anderen, die die Schwerstarbeit zu leisten haben, die quasi die kriegen, die gerade so die Aufnahmeprüfung geschafft haben und aus denen noch richtige Musiker machen müssen. Und ich war quasi Letzteres. Und mein Professor war genau der Richtige, der gesagt hat, komm, wir machen mal jetzt hier nicht an ähm, am Leben vorbei, sondern wir machen richtig anständigen Unterricht. Und bin ihm deswegen auch so tief dankbar, weil er mich einfach genommen hat, <lacht> weil er sich die Mühe mit mir gemacht hat und weil wir uns auch super verstanden haben immer. Der hätte mich nie irgendwie reingerissen oder so. Es gibt ja auch Professoren, die äh, nicht nett mit ihren Schülern umgehen oder... Zum Beispiel auch solche Sachen wie, die, die nehmen die Schüler dann raus aus dem Orchester sagen, du darfst jetzt nicht Orchester spielen, du musst erstmal wahnsinnig gut werden. Und ähm, die lernen aber dann nie den wirklichen Bezug zu dem, was sie wahrscheinlich mal später machen, nämlich im Orchester sitzen. Und ich habe da so einige Profis erlebt, die damit so ihre Schwierigkeiten hatten. Meiner war also immer sehr sehr ähm, erdverbunden quasi und ähm, was ich ihm auch sehr hoch äh, anrechne ist, er hat immer gesagt, mach was du willst, aber verzettel dich nicht. Und den Spruch habe ich immer noch total im Kopf, weil ich den als Professor, als Lehrer total super finde. Genau so, mach was du willst, geh deinen Weg, aber verzettel dich halt nicht.
1: Ist Professor Krause noch aktiv? Ja. Dann große Empfehlung, liebe mhm. GeigerInnenwelt da draußen. Und schöne Grüße an Professor Silvio Krause. Sie haben da was Gutes getan, ganz offensichtlich. Sag mal, eine, ich habe ja gesagt, wir müssen Wikipedia ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Mhm. Ich möchte nämlich eine Info gerne mal nachprüfen. Also, laut Wikipedia hast du das Studium in Rostock 1998 begonnen. Mhm. Das stimmt so. Mhm. Und auch laut Wikipedia hast du es auch mit, zumindest in Teilbereichen, auf jeden Fall im Hauptfach, Bestnote beendet. Mhm. Und das 2010. Mhm. Das ist zwölf Jahre später.
0: Wie geht das? <lacht> Mit viel Geschummel. <lacht> ähm, ja, wie geht das? Also ich habe. Ähm, also der eigentliche Grund war gewesen, dass ich schon zu viel gearbeitet habe tatsächlich. Also nicht, dass ich zu faul gewesen wäre oder zu... schlecht wahnsinnig oder viel sowas. Gespielt, ne? Du hast ja schon deine ja, erste genau. Band zum
1: Beispiel in der Zeit, wenn ich genau, das so.
0: Genau, das war das große Problem. Ich musste plötzlich Geld verdienen. Musste sehen, wo ich bleibe. Ich habe eine Zeit lang BAföG gekriegt, aber es ist ein anderes Thema. Also ich musste Geld verdienen. So. Und dann lief mir tatsächlich meine erste Band über den Weg, schon ziemlich am Anfang. Und dann war ich jedes Wochenende Mucken, mich war ständig weg. Für ein kleines Geld so zusammengeleppert quasi. Und es gibt eine Regel, also dann kam dazu, muss ich sagen, äh, man kann ja einmal ein Urlaubssemester beantragen und man kann, und bei uns wurde die Hochschule einmal umgezogen. Also die hat ein neues Gebäude bekommen. Und durch dieses Tohu-Wabuhu, durch das Umziehen, konnten wir noch mal ein halbes Jahr rausschlagen. Also das eine Jahr habe ich auf die Art und Weise hingekriegt. Das
1: reicht aber noch nicht das für reicht die Zwölf. Nicht.
0: Genau, und das Gute ist, solange man ein Nebenfach offen hat, so war die Regel damals zumindest, kann man das halt noch ein bisschen schieben. Und das habe ich dann halt quasi ausgereizt. Ich war dann mir auch gar nicht mehr so sicher, ob ich es wirklich noch beenden würde. Weil ich du glaube, schon vor dem Job warst. Genau, aber ich glaube, ich habe sogar ziemlich schnell den Abschluss gespielt, zwar, aber die Nebenfächer nicht abgeschlossen. Ich hatte noch ewig Werkanalyse offen. Und das war für mich so ein Ding von oh, so ein fettes Ding noch irgendwie abliefern oder auch Tonsatz. Ich war in Tonsatz nie so besonders gut. Also es hieß für mich eine Menge Arbeit investieren und ähm, ja, gerne, aber ich hatte einfach keine Zeit oder gefühlt keine Zeit. Ich habe halt damals schon unterrichtet, also äh, auch Comiczeichen unterrichtet, ähm, habe halt ständig gemuckt und es ging halt nur darum, Kohle ranzuschaffen. Also nicht nur, also das Bandspielen war natürlich auch
1: <lacht> ja. das große Ding. Also ich Ding. finde, ein Studienabschluss nach zwölf Jahren ist schon mal bemerkenswert, in zweierlei Hinsicht. Erst denkt man, boah, echt zwölf Jahre fürs Studium und andererseits muss ich jetzt eher, eher sagen, du hast es dann ja doch nach zwölf Jahren noch abgeschlossen. Also mhm. wobei es ja erstmal faktisch, könnte man auch sagen, und das passiert bestimmt nicht wenig Leuten, du warst voll im Job, du hast Geld mhm. verdient, du musst das Geld verdienen, du hast aber auch schon viel Musik gemacht mhm. und... Ich hätte es nicht gebraucht. Erstmal keinen gestört, wenn du es nicht gemacht hättest. Genau. Aber du wolltest es gerne abschließen und hast es auch noch gemacht. Und mhm. das auch äh, zumindest die, die man erfährt, mit sehr guten Noten.
0: Ja, ich war da, ne, ich habe überlegt, mache ich es, mache ich nicht. Aber mein Professor sagte dann auch, ja, mach es mal lieber. Wenn du ein Diplom hast, das ist auch für die Rentenkasse tatsächlich nicht uninteressant. Und, ähm, ich wollte es einfach noch machen, weil das war so, so doof, so ein offenes Studium, wenn man ja, es ja ich eigentlich kann es nicht, ich kann das total haben kann. Ja, man weiß ja auch nicht, wofür man es dann doch nochmal irgendwie braucht. Oh, wer weiß, vielleicht du
1: äh, ist noch die nächsten 30, 40 Jahre und dann irgendwann wirst du nochmal Professorin mit deinem, wer weiß, ne? Nein, da äh, brauchst für äh, einen pädagogischen Abschluss. <lacht> Ach so, okay. ja, Das ist äh, eine Ehrenprofessur.
0: Ah, ja, 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 genau. Ähm,
1: okay. Jetzt kommen wir langsam, aber sicher wieder zusammen. also ja zusammen so Knackpunkt, die ich vorhin angesprochen habe, noch nicht so ganz. Aber du hast während deines Studiums, wie gesagt, ja im Orchester der Hochschule äh, in Rostock gespielt liebe Zuhörenden, Ellie hat gerade mal das Fenster geschlossen, das wir natürlich die ganze Zeit offen haben, aber man hat so schön im Hintergrund, ihr habt es bestimmt gehört, die Vögelchen zwitschern hören und andere neben Ja, -Geräusche. aber es wird
0: gerade kalt, sonst hätte ja. ich es gerne offen gelassen. Also, <lacht> ihr
1: seid uns nicht böse über die Geräusche und ich kann das total nachvollziehen mit der Temperatur. Äh, bei welcher Frage war ich eigentlich? Ach ja, du hast im Orchester der Hochschule gespielt, hast aber in der Zeit auch schon zwei Ensembles gegründet mhm. und zwar zwei Ensembles, zwei, zwei Ensembles Zwei Ensembles, die jeweils in klassischer Besetzung, ich glaube, als Orchester und einmal eher in Kammermusikbesetzung. Mhm, Quartett, ja. Genau, äh, also in klassischen Besetzungen Rock- und Pop-Songs gecovert haben. Ja. Woher kam der Drive dazu? Weil, also ich stelle mir jetzt vor, vielleicht das ist es auch gar nicht so, aber ich stelle mir vor, du steckst in so einem Studium der, also du hast du hast klassisch Geige gelernt, du steckst mhm. in einem Studium der klassischen Geige, da ist man doch umgeben von dieser Welt der ernsten Musik und mhm. also so, man erlebt diese ganzen Stücke, hat ja auch eine große Faszination mit Sicherheit. Also, man lernt diese Stücke kennen, man lernt die Komponisten kennen, die mhm. Professoren erzählen. Also man ist in dieser ernsten, in dieser Welt der ernsten Musik. Mhm. Und dann gründest du zwei Ensembles, die äh, Rock- und Pop-Songs
0: covern. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe auf dem Weg irgendwann mal festgestellt, dass es äh, die Klassik nicht mein Ziel ist. Also ich war vorher wirklich Feuer und Flamme für den Beruf und Klassik war, also die sogenannte Klassik, also die ernste Musik. Die ernste Musik, genau,
1: ja. Das genau. Ich, ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit dem äh, mit dem Violinisten Kyril Trussow geführt mhm. und da haben wir uns auch ein bisschen darüber ausgebreitet, was es nun eigentlich ist, weil Klassik ja. ist eigentlich, das ist eigentlich eine Epoche und mhm. ernste Musik ist irgendwie doof, weil es ja nicht alles ernste Musik, aber Richtig. liebe Zuhörer, wir haben es auch schon mit äh, Kyril so gemacht, äh, sowohl Klassik als auch ernste Musik, ihr wisst alle, was gemeint ist, das Kinder. lassen wir mal so gelten. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, es war vorher wirklich mit Feuer und Flamme mein Ding und ähm, diese ganze Ästhetik dahinter, die das große Können der Komponisten, ähm, was eben nicht mal eben schnell zusammengebastelt ist, sondern wo richtig ordentlich Schmackes dahinter ist. <lacht> Ähm, das war meine Welt, absolut. Aber ähm, ich hatte irgendwann das Gefühl, ich weiß, jeder Klassiker killt mich dafür, weil es mir auch öfter mal passiert. <lacht> aber ich hatte das Gefühl, ich habe alles schon mal gesehen. Also ich hatte das Gefühl, alles zumindest schon mal angedacht zu haben und alles schon mal irgendwie wahrgenommen zu haben. Vielleicht kann man es so sagen. Selbstverständlich nicht in jedem, nur in jeder Nuance und mit jedem, in jeder Tiefe, aber ähm, man hat zumindest alles schon mal angesehen, angeguckt. Und ähm, Vielleicht durch meine erste Band oder sehr wahrscheinlich durch meine erste Band. Ah, die kam vorher? Die war im Studium, kam die. Also vor dem Quartett, oder oh, ich, ich bin mit Zahlen überhaupt nicht gut. Also ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis. Ja,
1: aber das ist jetzt so eine Sache, die sich so ein bisschen ineinander, ineinander verwischt. Also es kam ja. jetzt nicht erstmal diese besagten Ensembles und dann irgendwann kam die Bandbuff, sondern das war irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, ich denke, es ist ein bisschen zeit, zeitgleich wahrscheinlich ja. gekommen, ja. Also irgendwie habe ich gedacht, das ist eine Möglichkeit, nochmal. Ähm, ja, was zu machen, was was ich sehen möchte, was ich erfahren möchte. Ich habe auch nicht äh, nach Arrangements geguckt im Internet, ob es was gibt, sondern nee, habe alles selber rausgeschrieben. Ne? Genau. Ja.
1: Da habe ich auch an zwei aller Dinge gedacht, nämlich zum einen genau das, also was Eigenes draus machen und auch schon von vornherein so ein bisschen auch, auch wieder dein, wie soll ich sagen, dein Leadership-Gestus.
0: Ja, 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 den kann bisschen, ich dir ablegen. Ne? Also du hast das Ensemble gegründet,
1: <lacht> du hast die Arrangements geschrieben mhm. und dann passt das mit dem Knackpunkt aber doch ganz gut, weil der für mich eigentliche Knackpunkt, den ich so gefühlt habe, war diese Gründung deiner ersten Band. Aber das war dann mhm. ja alles in einem ähnlichen Zeitraum. Du hast dann nämlich auf einmal als erste Band eine äh, Folkband gegründet oder mitbegründet.
0: Oder? Nee, gar nicht. Gar nicht mal. Also ich bin da rein gerutscht, sondern das war die Sache mit der Kohle. Ja. Ähm, ich brauchte dringend Geld und ähm, durch Zufall hat mir eine, die bei uns, ähm, ich glaube, Lehramtgeige studiert hat, also nee, nicht also Instrumentalpädagogik oder Lehramt, also eins von beiden hat sie bei uns studiert. Jedenfalls ähm, hatte sie eine Irish Folk Band und die suchte dringend, diese Band suchte dringend einen Ersatz, weil sie äh, wegging. Ähm, nachher hatte sich herausgestellt, dass sie für ein halbes Jahr weg war. Ich glaube in Irland war und sie wollten nur eigentlich für das halbe Jahr eine Vertretung haben und ich wusste aber nicht, dass sie die, dass sie gar nicht, äh, dass sie wiederkommen wollte. Also wie auch immer, jedenfalls es war nachher die perfekte, wirklich die perfekte Konstellation von drei blonden Weibern, <lacht> die Irish Folk gemacht haben, alle lange Haare und ähm,
1: wieso konnten das? Ich meine, so Irish Folk Fiddle ist ja mal ein ganz anderes Thema.
0: Ja, das Gute war, dass ich keine Ahnung hatte. Das, ja, das war wirklich im Anfang da, war das, Den
1: Satz, den schreibe ich mir auf.
0: <lacht> das war tatsächlich sehr hilfreich. Also ich kam so mit von meinem hohen Klassiker Ross und hab gesagt so ja, ja, das kann ich ja leicht spielen und die anderen beiden waren jetzt auch nicht so die äh, ultra traditionellen Freaks oder so, sondern was die Band ausgemacht hat, war die beiden Mädels waren Schwestern oder sind Schwestern, haben die Band auch noch und haben halt hammer Whisky Stimmen, die haben halt so rauchige Stimmen. Und sind halt blonde Mädels. Wollen wir mal kurz Werbung machen? Welche Band ist denn das? Das Sally Gardens, heißt die Band, aus Rostock.
1: So, liebes Publikum, äh, falls ihr uns gerade <lacht> zum Beispiel auf Spotify oder so hört, könnt ihr das direkt mal eingeben, mal gucken, ob ihr sie findet.
0: <lacht> also es war jedenfalls der totale Hammer-Zufall und äh, wie gesagt, wir haben, ich bin da reingesprungen, habe einfach die Melodien spielen können, schnell gelernt alles, weil das Zeug ja vom Fachlichen her nicht schwer zu lernen ist erstmal, so aus Klassiker-Perspektive. Und äh, habe dann auch so meine, ich musste dann plötzlich improvisieren und habe das dann auch irgendwie gemacht. Und das Schöne am Fokus es muss halt nicht so ein wahnsinnig geniales Jazz-Solo sein, sondern es darf einfach am Anfang auch ein Crap-Geigen-Solo sein. Du musst Druck machen, ne? Also ja. ich stelle mir
1: so vor, dass es das so, so da muss irgendwie viel passieren, da muss ein bisschen irgendwie Leben rüberkommen. Aber so habe ich
0: gar nicht mal gedacht, sondern ich habe einfach so versucht, einfach nur was zu spielen. Und als Klassiker lernst du das ja nie. Du bist ja so völlig verstellt mit diesen Dingen und ähm, ich habe einfach gemacht und je öfter ich es gemacht habe, desto mehr ging es auch und dann habe ich gleich am Anfang auch einen Spruch gedrückt gekriegt von irgendeinem äh, Typen aus dem Publikum, der sagte, ja, das ist ja aber kein Irish Folk ich stand da mit meiner grässlichen Fender, entschuldige bitte, liebe Fender, ich habe hier so eine weiße Fender, die ist leider sehr grässlich im Klang, aber ich habe so einen super Tipps bekommen von meinen ganzen egeigen Buddies, wie ich die aufmöbeln kann.
1: Aber die hat so Strasssteine.
0: Ja, das ist meine Schuld. Die hat ursprünglich keine Strasssteine. Das ist halt meine Showgeige. Und äh, jedenfalls, ich habe mit dieser schrecklichen Geige, also da war schon eigentlich sehr, sehr klar, dass das hier nichts Traditionelles wird, habe ich dann halt mit der mit der Band gespielt und ähm, da irg irgendwie halt meinen Weg gemacht. so also Wirklich so äh, Tür auf, Tür auf in den Irish Folk, ich probiere meine ersten Schritte und habe dann halt durch diese Band, durch das äh, lange Spielen mit dieser Band und viele Rumtouren. Ähm, habe ich viel gelernt über das Thema Irish Folk und bin dann erst dazu gekommen. Was ist denn das eigentlich? Was steht eigentlich dahinter? Wie sollte es eigentlich klingen? Und eine Fender hat da nichts zu suchen. <lacht> und wie könnte ein Irish Folk Solo eigentlich klingen? Und so weiter. Oder eine Irish Folk Impro klingen.
1: Mhm. Okay, das heißt, in der Melange des Musikerin-Werdens, die du jetzt bist, haben, wie es ja meistens so ist, offensichtlich lustige Zufälle ihre yeah. Rollen gespielt. ganz genau. ähm, ich habe jetzt, ich habe eingangs gesagt, ähm, und deswegen haben wir angefangen, über deinen musikalischen Werdegang zu sprechen, ich habe anfangs gesagt, dass es jetzt zu kurz gegriffen ist, dich äh, einfach an die Metal-Ecke zu stellen, weil mhm. du spielst, äh, also das schreibst du auch häufig, also du spielst auch, du äh, beschäftigst dich viel mit Jazz, äh, eben mit äh, Folk, mit, mit Rock, mit, äh, wie spricht man es richtig aus, Klesmer, mhm. so äh, solchen Sachen, aber eben auch mit Metal. Das mhm. kann man jetzt mal einfach mal nicht von der Hand weisen. Und es ging ja auch relativ schnell, dann irgendwann relativ schnell los, mit Engagement in dem Bereich. Also ich glaube, mhm. dein erstes größeres äh, Engagement im Bereich der härteren Musik war bei ASP wenn mhm. ich das richtig erinnere, die ja nun schon recht ruppige Musik machen und es ging auch so weiter mit Haggard und den apokalyptischen Reitern und so weiter. Mhm. Ich behaupte jetzt einfach mal, so eine, so eine Affinität zu dieser Form der Musik hast du vermutlich schon immer gehabt oder kam das auch, weil du es einfach gemacht hast?
0: Nee, ich bin eigentlich von Hause aus schon aus dieser Ecke. <lacht> also als ich so meine wilden Jahre hatte, die ich jetzt immer noch habe, nein, also meine jugendlichen wilden Jahre hatte. Die du ja immer noch hast? Ja, also so, so ne, ähm, ich war genau im perfekten Alter, als die Wende kam, also so richtig schön 14 und da kommt ja genau, ne, da kam, das war wirklich perfekt, also ich war so richtig authentischer Punk damals und meine Freundin Gothic, so ein richtiger Goth und ähm, da diese Wurzeln, also gerade aus so einer Zeit, sowas wird man nie wieder los, glaube ich, oder es spricht auch sehr viel für das, was man eigentlich in sich trägt und aus dem Punk wurde dann später Metal also ich habe total, also meine Lieblingsband war damals Iron Maiden. Also das heißt, ich liebe diese Band immer noch heiß und innig. <lacht> und ähm, ja, das ging dann halt weiter. Ich habe dann alles Mögliche gehört. Aber lustigerweise aufgrund des Geigenstudiums, wegen dem Geigenstudium habe ich das komplett abgestellt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss hier ganz viel lernen. Ich muss hier hinterherlaufen. Ich muss jetzt ähm, Repertoire fressen, sage ich mal. Und es hat ist auch aufgegangen. Also ich habe das Gefühl, in der Klassik jetzt wirklich ähm, mein wie sagt man, mein mein Grundwissen, mein äh, allgemein Wissen einfach zu haben. Also da, da schäme ich mich nicht. Das fehlt mir dann im Nachhinein tatsächlich dann bei solchen Sachen wie äh, Ostrock und solche Sachen. Die habe ich dann halt deswegen nicht mitgenommen. Und ähm, ja, dann bin ich halt auf dem Gebiet ein bisschen blöd gewesen, sage ich oh, mit, jetzt mal. Das wo doch, wo auch ein Ostrock, da also in
1: einem wesentlichen Stück äh, oder einer wesentlichen Band des Ostrocks spielt doch Geige ein ganz wesentliches. Also wenn ich an, yeah. am Fenster denke, da ist doch die Geige, also ich bitte dich. Nein, äh, also ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden und äh, ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber ich finde das sehr interessant, dass das ging, weil ich kann mir, also vielleicht habe ich einfach nicht den Arsch, sowas so durchzuziehen dann, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich die Musik die ich eigentlich so höre, dann wirklich willentlich, also wie gesagt, mhm. nachvollziehbar und du sagst ja auch, es ist
0: aufgegangen, mhm. äh, dann so abstellen kann. Das finde ich schon irre. Das, das ich glaube, das ist das Alter. Ich staune immer wieder, was in diesem Alter alles möglich gewesen ist. Man ist da radikal in dem Alter, man macht da einfach. Und wie gesagt, im Nachhinein, äh, oder fürs klassische, für die klassische Ausbildung war es absolut richtig, war es absolut gut so. Und Aber würdest ist du auch, auch
1: sagen, dass deine klassische Ausbildung für das, was du jetzt machst, das Richtige war?
0: 50-50 tatsächlich. Also auf der einen Seite bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die klassische Ausbildung habe. Auf der anderen Seite steht sie mir auch überall im Weg, tatsächlich. Also ich finde, es gibt tatsächlich kein äh, richtig oder falsch in der Hinsicht.
1: Das finde ich sehr befreiend, diese Worte, <lacht> <lacht> das muss ich tatsächlich sagen. Zeit für eine kurze Unterbrechung, denn auch diese Folge freut sich über Unterstützung eines Supporters und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Die Rede ist von der E-Geige Novita 3.0 von Geva Strings, die, Überraschung, Überraschung, auch von Elli gespielt wird. Ich will euch jetzt nicht mit allzu vielen technischen Details langweilen, die könnt ihr euch bei Interesse selbst auf gevastrings.com anschauen. Mal ganz abgesehen von den hochwertigen Materialien und Komponenten, die verbaut sind, finde ich einfach, dass sie mega cool aussieht. Also das Design ist wirklich top-notch und der Sound, naja, Ellie spielt sie auch. Übrigens spielt sie die fünfseitige Version, mit vier Seiten gibt es die Geige natürlich auch. Aber was für alle SpielerInnen zusätzlich interessant sein dürfte, sind zwei Dinge. Da ist zum einen der aktive Preamp, den es so bei den meisten anderen Geräten am Markt nicht gibt. Natürlich könnt ihr die Novita mit dem Preamp über einen Verstärker spielen. Aber, und da wird es wirklich cool, ihr könnt auch direkt an die Geige einen Kopfhörer anschließen. Außerdem verfügt der Preamp über einen AUX-Eingang. Das heißt also, Audioplayer, player also meinetwegen das Handy, an den AUX-Eingang anschließen... Kopfhörer auf und ihr könnt in aller Stille zu allen Orchestern, Ensembles und Bands spielen, die ihr wollt. Und wer jetzt Bedenken hat vor der Umstellung von der klassischen auf die E-Geige, dem ist mit diesem Instrument auch wirklich geholfen, denn... Die Maße entsprechen exakt denen einer klassischen Violine, das Gewicht kommt auch hin und es gibt einen Universaladapter für die Schulterstütze. Das heißt, ihr nehmt einfach eure gewohnte Schulterstütze von der Stradivari ab und könnt sie ohne Probleme mit der Novita 3.0 benutzen, während ihr entweder die eingespielte Musik und euer Spiel auf dem Kopfhörer habt oder mit eurer Band rockt, folgt oder sonst wie muckt. Das ist mal ein Paket. Den Link zu Novita packe ich euch natürlich in die Show Notes und äh, da gibt es auch noch ein kleines Erklärvideo und mal schauen, ob ihr die Dame erkennt, die euch das Instrument dort vorstellt. Jetzt erklärt uns diese Dame erstmal, wie es eigentlich losging mit der Rockkarriere. Bleiben wir mal kurz bei den Bands, in denen du dann angefangen hast zu spielen. Wie mhm. gesagt, ich habe schon gesagt, dein erstes Engagement. Also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann in so einer gewissen Szene drin ist. Mhm. Ich habe schon mit Belustigung festgestellt, da können wir dann mal nach dem Interview drüber sprechen, das interessiert ja keinen, aber viele der MusikerInnen, mit denen du schon gespielt hast, kenne ich auch. Mhm. Äh, man bewegt sich irgendwie mal kurz in der Musikszene und buff kennt man sie, weil sie ist einfach nicht groß. Also... Du fängst, an bei, Asp, ja genau, ne? du fängst mhm. an bei Asp zu spielen und dass es dann so losgeht, dass man die anderen an Leute kennenlernt, dass man andere Bands kennenlernt, das kann ich verstehen. Aber mhm. wie ist
0: es zu Asp gekommen? Weil das wie ist es zu Asp gekommen? Ähm, wieder durch einen total witzigen Zufall. <lacht> Über diese Fogband tatsächlich. Äh, die Sache war so, dass ich, ähm, diese Fogband war super und auch für diesen Moment extrem wichtig und wertvoll für mich. Und ähm, meine beiden Mädels schätze ich immer noch sehr, auch die ehemalige Geigerin, das sind alles ganz dufte Menschen. <lacht> ähm, aber mir fehlte eins, wir waren halt ähm, vom Niveau her extrem auseinander, also ich meine jetzt Niveau Ausbildungsniveau. Die beiden haben eben ähm, hobbymäßig Musik gemacht, also stimmt auch nicht, also sie haben es beruflich gemacht natürlich, aber aus einem anderen... Ähm, aus einem anderen Umfeld raus, also aus einem anderen Antrieb raus. Sie haben einfach losgelegt und gemacht. Und auch äh, sehr viel authentischer als ich, weil die eine hat mit dem Engländer zum Beispiel zusammengelebt, hatte deswegen den ganzen Background dazu und so weiter. Ähm, aber mir fehlte dadurch eine gewisse künstlerische Befriedigung und eine gewisse künstlerische Herausforderung. Die habe ich da einfach nicht gefunden. Obwohl wir nur ein Trio waren, hätte ich vielleicht da finden können, wer weiß. Aber ähm, ich hatte damals schon das Problem, mich, mich freischwimmen zu müssen. Da ist wieder das Ding mit dem Leadership. Irgendwie ist das bei mir total drin. Und ähm, dann habe ich versucht, tatsächlich meine ersten, äh, ich meine ersten Schritte in Richtung Solo versucht und wusste aber noch nicht so genau, wie. Und dann kam mal irgendwann, wie das eigentlich immer bei jeder Band passiert, kommen immer mal ein paar Vögel, die sagen, ey, ich bring euch groß raus. Irgendwelche Manager Typen und so. Und dann war halt einer, der kam auf diese Art und Weise, meine Mädels gleich, ja, schönen Dank, auf Wiedersehen. Und ich wollte aber halt mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, erzähl mal, also du willst die Band, klar, aber die kriegst du nicht, können wir irgendwie was machen. Und dann hat er so, hm, ja, hm. Wusste auch nicht so richtig, aber hat dann irgendwie so ein bisschen probiert und das erste, was der machte, der versuchte mich zu verkaufen als Vorband mit einem Programm, was nicht existent war, mit einer Künstleridentität, die noch nicht existent war, hat er versucht mich zu verkaufen an eine, an eine, als Support für eine Band und diese Band nannte sich Chamber, wird sicherlich eingefleischten Musikern noch sehr ein Begriff sein. Ähm, und der damalige Geiger von Chamber, das ist, äh, das ist Ralf. Ralf. Oh, war ja, jetzt kommt ich nicht auf seinen Namen. Es ist wirklich ein enger Kollege von mir. <lacht> Aber wie es so ist, ne? manchmal ist der Name einfach nicht da. Lieber Ralf, Ralf Hübner. Hübner. Ach, ich wollte gerade
1: sagen, lieber Ralf, bitte schreib deinen Nachnamen in die Kommentare. Aber jetzt haben wir es, Ralf Hübner.
0: Genau, also der, der gute Ralf. Ralf ist ein. Äh, ja, auch so ein. Also der, der ist mir in sehr Hinsicht ähnlich. Das ist auch ein klassisch studierter Geiger. Einer, der dann ähm, komplett auf das Rockbusiness umgestiegen ist und ähm, der auch E-Gitarre spielt und ist auch so wie ich so ein Leadership-Typ. Der ist der Konzertmeister von der Jungen Philharmonie, nee Neue Philharmonie heißt den, Neuen Philharmonie Frankfurt. Das ist äh, das Orchester, was jeden Popstar begleitet und da hat er so seine seine Fenster, wo er eben mal so richtig soli abfeuern kann und so. Also jedenfalls, Ralf, also ein von mir sehr hochgeschätzter Kollege, war damals der Geiger von Chamber. Und ähm, ja, ich weiß noch, wir saßen irgendwie am Tisch mit dem äh, Chef der Band mit Max Testori und äh, dieser Typ, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, versuchte mich da halt als Support zu verkaufen und Max auch ganz kollegial, ja, ja klar, können wir machen irgendwie was. Ähm, aber das war alles so nicht Fisch, nicht Fleisch, jedenfalls die Quintessenz war, dass Ralf Hübner mich dann plötzlich anrief und der sagte, du pass mal auf, ich bin der und der Typ, ich müsste jetzt mit dem Astro, also mit Chamber, müsste ich jetzt auf Tour fahren, aber ich kann nicht. Ich habe hier irgendwelche Verpflichtungen. Ich weiß, du machst auch sowas wie ich. Willst, Würdest du für mich den Job übernehmen? Und ich so, ja, klar, gerne. Und diese Tour war damals eine Freundschaftstour von Chamber und ASP. Im Grunde genommen war es so, dass der ASP, der Band Chamber, also dem Max Testori, diese Tour geschenkt hat, weil der Max ursprünglich mal der Backgroundsänger von ASP bei ASP gewesen ist. Also so diese Verstrickungen und ähm, ich war damals durch diese Fogband natürlich ein bisschen fogig und davon war der Asp recht angetan, weil der auch so ein fog fan ist. Und dann war ich halt beim Asp quasi, also man kann nicht sagen, ich war die Geige von Asp, weil der hatte ja nie eine Geige. Aber eben wenn es um Geige ging, wenn es um äh, Studioaufnahmen ging, wenn es auch mal, ich durfte auch mal als Gast hier und da auftreten ähm, bei seiner Rockshow. Und wir haben dann sehr viel später mal zusammen eine Band gegründet, sagen wir mal so, also er hat eine, eine Fug außenseitenprojekt gemacht, das nannte sich ähm, von Zaubererbrüdern.
1: Heißt das nicht sogar Asps von Zaubererbrüdern? Genau, genau. So, Asps von ah, Zaubererbrüdern. Ich habe
0: gelesen, aber nicht verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Also es bezog sich auf die erste Platte. Die hatte, die ist ja Zaubererbrüder und deswegen ähm, war die Band dann Asps von Zaubererbrüdern. Und äh, ja, das ist dann aber relativ schnell, hat er das leider wieder ad acta gelegt. Es hat er das ein bisschen umgewandelt, Es gibt es Herr Rumor. das ist irgendwie sein daraus entstandenes anderes vogs seiten irgendwie. Aber seitdem bin ich nicht mehr dabei.
1: Liebe Zuhörerschaft, bitte seid nicht enttäuscht, wenn wir nicht jede von Ellis Stationen jetzt so beleuchten können. Mhm. Weil ich denke mir, okay, ich habe schon gesagt. Es wird lang. Du bist dann, ja, das, das macht ja erstmal <lacht> nichts. Aber es gibt so viel andere Spannendes zu besprechen. Ah, ja, ja. Also äh, da, da war der Einstieg ähm, in diese Welt der härteren Musik mit der Geige. Und mhm. dann ging es so weiter eben über, der, über verschiedene Stationen. Ähm, und ich würde gern langsam in die Jetztzeit kommen, nämlich über das äh, oder zu dem, was du aktuell so machst. Mhm. Bevor wir so richtig zu dem Thema kommen, möchte ich ganz kurz mal eine Sache ansprechen, über die ich nicht mit dir reden möchte. Mhm. Es gibt nämlich ein Thema, von dem du selber sagst, dass du darauf zeitweise häufiger angesprochen wirst als auf die Musik und dieses Thema sind natürlich... Meine Haare. Und über die sprechen wir heute explizit nicht. Kleiner Service für unsere ZuhörerInnen. Ellie hat sehr lange Haare. Wenn ihr darüber irgendwas wissen möchtet, dann geht auf ihre Website. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Und da hat sie einen eigenen FAQ-Bereich eingerichtet, in dem es ausschließlich um ihre Haare geht. Dann müsst ihr sie damit nämlich nicht mehr nerven und ich auch nicht. So, genug von dem Thema, das legen wir beiseite. Kommen wir mal zu den Sachen, die aktuell bei dir so passieren. Klar, du machst einen Haufen Studio- und Live-Jobs für verschiedene KünstlerInnen. Ich habe schon gesagt, ähm, aber ich würde jetzt äh, aus meiner Sicht deine Hauptaktivitäten auf drei zusammenfassen. Du mhm. darfst mich gerne korrigieren. Das wären aus meiner Sicht deine Tätigkeit bei Subway to Sally, mhm. dein eigenes Projekt Early the Fiddle mhm. und dein Unterricht. Mhm. Soweit d'accord?
0: ja würde ich mitgehen ja mhm.
1: okay und äh, das sind drei Sachen über die wir natürlich unbedingt sprechen müssen ich kann mir vorstellen dass die ein oder anderen ZuhörerInnen da äh, auf ein bestimmtes Thema ganz besonders warten aber ich müssen dann noch kurz warten ähm, <lacht> ich würde mich nämlich also gerne als erstes mal über ähm, deinen Unterricht unterhalten also mhm. Äh, naja, ich, also, als ich mich ein bisschen mit, deinem, äh, mit dem Thema Unterricht bei dir beschäftigt habe, bin ich über eine Sache gestolpert, die fand ich total lustig erstmal. Also okay. man kann sagen, also du unterrichtest, du gibst Privatunterricht, mhm. das machst du derzeit vermutlich überwiegend online mhm. und ähm, bist auch, das habe ich nämlich deiner Homepage ziemlich gut ausgebucht, das heißt im Moment nimmst du keine regelmäßigen SchülerInnen mehr an. Mhm. Wenn ihr also möchtet, schreibt halt eine E-Mail, geht halt erstmal nicht, aber vielleicht kommt ihr auf eine Warteliste. Aber du bist das, äh, Dozentin an der, Achtung, Wacken Metal Academy mhm. und ich muss echt sagen, ich musste erstmal ein bisschen schmunzeln und musste erstmal nachlesen, was es ist und was erstmal klingt wie ein Fun-Event auf einem sehr großen Metal-Festival in Schleswig-Holstein das entpuppt sich, wenn man es sich näher beleuchtet, mal als ganz ernst gemeinte Kooperation zwischen der Wacken Foundation und der Hamburg School of Music mhm. Also ich habe mir zum Beispiel mal den dozentinnen da angeschaut, in dem du ja auch drin stehst. Und da sind absolut hochkarätige Leute dabei. Mhm. Äh, auch der Leiter der äh, Academy ist äh, ein sehr, sehr bekannter äh, deutscher Schlagzeuger und Musikschulleiter, Helge Zumdick. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Was ist da los? Was ist das?
0: Was ist das? Ähm, also ich muss sagen, ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich es machen darf. Weil es ist genau mein Baby. <lacht> Wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, was ist da los? Also es ist der Wunsch entstanden, neben der Hamburg School of Music, die ja schon äh, wahnsinnig toll ist mit äh, Berufsausbildung außerhalb der Klassik, ähm, eine, eine, ein Metal-Pendant zu setzen, wenn man es vielleicht so sagen will. Oder vielleicht kann man auch so ausholen, wenn man versucht, irgendwas anderes zu studieren als Klassik, ist es in Deutschland meines Erachtens nicht so einfach. Man kann zwar natürlich sowas wie äh, Jazzgesang, gibt zum Beispiel überall, aber wo kann man denn mal richtig Rock- und Metalgesang lernen? Ähm, vielleicht bin ich da auch nicht so ganz im Bilde, kann natürlich durchaus sein. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, als ich versucht habe, Jazzgeige zu studieren, ähm, also das wollte ich gerne nach einem klassischen Studium ranhängen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dazu muss ich noch ganz kurz einen Seitenhieb austeilen, ähm, der ähm, dieser Ralf Hübner, der hat mich nämlich auch engagiert für sein anderes Projekt, wo wir äh, alles spielen, also wo es von Jazz über Evergreens und sonst wo hingeht. Und ähm, das ist eine sehr für mich sehr anspruchsvolle Band, an der man unglaublich viel lernt. Und da bin ich leider nur sein Sub. Also ich darf nur mal ab und zu reinspringen, aber es ist ein für mich eine große Schule. Und ich habe mich dann immer als so ein Pseudo schlechter Jazzer gefühlt und habe gedacht, ey komm jetzt lernen wir es mal anständig und äh, das war in Deutschland fast nicht möglich es gibt natürlich die Möglichkeit Jazz zu studieren also nicht falsch verstehen, aber ähm, das hat halt nicht äh, die Couleur, wie ich sie mir vorgestellt habe, sagen wir mal so, ich wollte wie im klassischen Studium so ein richtig traditionelles Studium haben, wo ich von der Pike auf lerne, was ist Jazz, wie geht das alles und so und so wie ich das verstanden habe, geht das nicht wirklich in Deutschland, also nicht auf der Geige
1: ja, man muss auch äh, vielleicht auch nochmal zu deinen ersten Sätzen ergänzend dazu sagen, selbstverständlich kann man in Deutschland beispielsweise äh, Metal-Gesang erlernen, aber du redest jetzt von einer anerkannten Ausbildung. die Genau, als Berufsausbildung. Solche, genau, Berufsausbildung ne? also wir reden mhm. jetzt nicht davon, dass es hier keine tollen LehrerInnen für richtig. metal gibt, aber mhm. es geht um die staatliche berufliche Anerkennung des Ganzen.
0: Genau, gut, dass das einwirkt. Das richtig. Genau, und da geht es eben, äh, bei bei allem anderen ist es nicht anders. Also irgendwie Rockgeige zu lernen ist ja schon mal so eine Sache, die gibt es ja eigentlich überhaupt nicht es sei denn, man hat halt das Glück, irgendwo Privatunterricht zu kriegen. Also meine Erfahrung war wirklich, die Leute sind immer ganz schön aus dem Latschen gekippt, wenn ich gesagt habe, ja, kannst du bei mir lernen. <lacht> Und ähm, ich glaube, so diese Spezialrichtung, Spezialisierung eben auf Metal, als Berufsausbildung vor allen Dingen, meines Erachtens gibt es das gar nicht bei uns in Deutschland. Und es gibt in Wacken den, äh, das, das Wacken Music Camp, das ist, spricht äh, junge Leute an von, ich glaube, eigentlich 14 bis 17. Und ähm, in diesem Wackencamp dürfen äh, die sich komplett austoben, komplett ausleben. Also da werden Bands zusammengestellt von Leuten, die sich halt nicht kennen. Und äh, die sind angehalten, eigene Songs zu schreiben. Ähm, das Coole ist halt, wir dürfen eigentlich gar nicht groß äh, als Lehrer auftreten, sondern wir sind wirklich die Coaches. Und wir lassen die Kinder oder die Jugendlichen, Kinder ist eigentlich falsch, wir lassen die Jugendlichen da komplett äh, ihr, ihr eigenes Ding machen. Und wir führen sie quasi nur ein bisschen äh, in eine gewisse Richtung oder geben Anstöße. Ich habe auch erlebt, ich habe zum Beispiel äh, mit einer Band versucht, Songtexte zu diskutieren. Am Ende haben sie nicht ein bisschen von mir angenommen. Aber es ist auch völlig okay, darum geht es in diesem Ding, in diesem äh, Camp.
1: Besser, als wenn du den Songtext eigentlich geschrieben hättest.
0: Ja, genau. Also sie, haben, sie waren der Meinung, das soll so. Und äh, der hatte jetzt auch in diesem äh, musikalischen, äh, also in, in dieser, was sie sich vorgestellt hatten, hatte der halt auch äh, jetzt nicht so das Gewicht gehabt oder wie auch immer. Also es, es steht denen frei, das halt zu machen. Und ähm, ich bin jedes Mal völlig überrascht, was da rauskommt. Also völlig beeindruckt, was da rauskommt, was so junge Leute schon in sich tragen. Und wir machen nichts kaputt, sondern wir helfen ihnen quasi, das rauszulassen. Und ähm, ich vermute, dass das der Ansatz war. Also ich lasse mich da gerne korrigieren von Helge.
1: Um diese Metal. Naja, also ich habe mich gefragt, deswegen, also mich würde wirklich interessieren, was da konkret passiert, weil ich habe äh, zum Beispiel, also ich habe mich erstmal gefragt, ähm, warum braucht man das? Mhm. Ich finde deine Erklärung durchaus schlüssig, wobei ich eben auch ähm, äh, Metal-Musiker kenne, die... Äh, studiert haben, also, als Beispiel, wir hatten, ich glaube, vor zwei Folgen war es, oder vor drei Folgen, oder, naja, jetzt wenn du rauskommst, wahrscheinlich vor vier Folgen, Tobias Derer, liebe Leute, Folge 9, hört euch gerne nochmal an. Tobias ist, also Tobias Schlagzeuger, Metal-Schlagzeuger und der hat an der Pop-Akademie in, in Mannheim studiert, Entschuldigung, wo er jetzt auch echt wenig Berührung mit Metal hatte, aber da hat er seine berufliche Ausbildung gemacht, aber er ist immer Metler Mettler gewesen. So. Mhm. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt, weil ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe mir so einen, so, einen, so einen Beitrag, so einen Fernsehbeitrag zur Wacken Metal Academy angeschaut mhm. und ich fand das Konzept von vornherein erstmal ganz cool und wie gesagt, ich fand die, die Personalliste da Wahnsinn. Mhm. Und dann habe ich in diesem Beitrag gesehen, äh, also ich habe mich gefragt, brauchen Leute, die Metal machen wollen, wirklich Unterricht darin, wie man sich zu Metal bewegt?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also ähm, ja, oder,
1: oder anders gefragt, kann ich wirklich lernen, Metal zu werden oder bin ich das nicht eigentlich? Und ja, davon
0: gehen wir ja aus. Also ich gehe davon aus, dass von mir, zu mir Leute kommen, die vom Herzen her irgendwie Metal sind. Also natürlich nicht, dass jemand jetzt der... Am liebsten Schlagerpop hört, jetzt plötzlich bei mir Mettler werden möchte. Davon, also, ich gehe davon aus, dass ich aus den Leuten, den Leuten quasi die Tools in die Hand gebe, um ein Metal Geiger zu werden, zum Beispiel. Ähm, Metal Geiger in dem Sinne gibt es ja auch wenig. Gerade bei uns in Deutschland. Also ich habe jetzt äh, mal so, so ein äh, Türchen öffnen können, sage ich jetzt mal, in die USA und habe mal geguckt, was da los ist. Da hat Metal und Rock gerade mit der Geige eine, eine, eine ganz andere Verbindung, einen ganz anderen. Ähm, ja, die stehen da ganz anders da als wir. Und ähm, bei uns fehlt es. Fehlt es total, finde ich. Ich denke mal, der Ansatz ist jetzt nicht, dass wir uns jetzt hinstellen und einfach Thrash Metal spielen. <lacht> also sprich, oder was ich jetzt stupide Quinten zu schubsen oder so, das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz dieser Hochschule, sondern im Gegenteil. Wenn man Metal mal genau betrachtet, hat es ja unglaublich viele Spielarten. Und es gibt Spielarten, da mache ich jetzt mal so einen kleinen Blick in meine, äh, in meine eigene Band. Äh, es gibt ja so, ich sag mal, ein bisschen intellektuellere Spielarten oder verkopftere Spielarten. Es gibt ja Jazz Metal, es gibt Progressive Metal und es gibt da Zeug, wo ich sage, ja, geil, Wahnsinn. Und ähm, damit man das mal machen kann, also dass man das bedienen kann, dass, äh, dass man da auch das ähm, Know-how hat und die Skills dafür hat, das lernt man dann halt bei uns. Der eine Gitarrist zum Beispiel, eine also zwei von denen, ich glaube, der Ruben ist auch an der an der Akademie. Also ich muss ein bisschen aufpassen, ich mische natürlich auch die, 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 die Hamburg School of Music ein bisschen durcheinander, weil das äh, ja eben weil es so eng miteinander verbunden ist. Kann sein, dass ich jetzt personell da vielleicht mal ein bisschen ins Schlingern gerate, aber Robert Clavon ist ja der Gita Leadgitarrist meiner Band. Und ich weiß ja, was dieser Mensch drauf hat. Ich weiß auch, äh, wie er im Tourbus sitzt und übt wo andere Leute was ich hier oder einfach vor sich hinklimpert, wo während andere Leute schlafen. Ich weiß, was dieser Mensch für ein unglaubliches Wissen hat und ein unglaubliches Können hat. Und wenn der Suli spielt, da schlackert jeder Mensch mit den Ohren. Und äh, das denke ich ist die Wacken Metal Academy, dass man das vermittelt, diese die die Basics dafür, wo man dahin kommt. Und im Idealfall natürlich jemanden dazu befähigt, genau das zu können. Also mein mein wäre zum Beispiel. Du kennst ja wahrscheinlich Steve Vai oder viele von euch kennen ja wahrscheinlich Steve Vai und ist für mich ein ganz, ganz großartiges äh, Vorbild. Ich möchte ganz gerne lauter Steve Vais auf der Geige ausbilden im Grunde genommen und dazu braucht man eine Wacken Metal Academy auf alle Fälle.
1: Okay, da bin ich gespannt. Also die gibt's ja noch nicht so lange. Ne? Die, sind relativ, die ist ganz frisch, die ist ganz ja, seit frisches, Oktober erst. Mhm. Ja genau, also seit Oktober 2020 ihr Lieben. Das Ganze wurde jetzt auch nicht zu den günstigsten Zeiten für den Musikschulbetrieb gegründet. Ja. Also in dem Sinne wünsche ich der Met, äh, Wacken Metal Academy alles Gute und äh, hoffe, dass ich hier in zeitnah mal irgendwann im Podcast dann den ersten oder die ersten Metal Stars aus der Schülerschaft äh, dieser Schule Interviewen kann. Wir müssen natürlich unbedingt, äh, wenn es um deine drei wesentlichen Betätigungsfelder geht, äh, aufs bekannteste Standbein sozusagen kommen mhm. und das ist äh, zweifelsohne Subway to Sally. Mhm. Du bist, äh, also du spielst da ja seit 2016, mhm. bist damals aber erstmal nur als Vertretung, nur als Vertretung für Silke Volland, die besser bekannt ist als Frau Schmidt, mhm. äh, eingestiegen, die dich meines Wissens auch selber sozusagen angeworben hat, also sie mhm. hat dich gefragt und äh, dann hast du eine Weile für sie als ähm, Sub gespielt und dann hat sie irgendwann äh, ihren endgültigen Ausstieg äh, erklärt und damit warst du dann fest in der Band. Also mhm. das war dann sozusagen dein endgültiger Einstieg in die Band. Als sie dich damals gefragt hat, ob du das machen würdest, mhm. war das, wie war das, war das mehr so ein, ja klar Silke, mache ich gerne für dich oder war das so
0: ein, yes,
1: Subway to Sally?
0: Ja, letzteres. <lacht> Man muss ja dazu sagen, ich bin ja seit über 20 Jahren in dieser Szene drinne, wie du schon gesagt hast, aber halt immer irgendwie als äh, hier ein Gast, da ein Gast, nirgendwo fest drinne. Jeder kennt mich im Grunde genommen, also ist jetzt auch ein bisschen sehr hoch äh, gegriffen. Aber, aber wie
1: ich schon gesagt habe, die Szene ist nicht groß und wenn man ja, dann irgendwann genau. mal eine Weile unterwegs ist, mit Sicherheit. Ne? Bekannt
0: wie ein bunter Hund, sage ich immer, genau. <lacht> Und dann kommt aber eine gestandene Band, also das große Problem ist ja, du kommst ja nirgends rein, du kannst gut sein, wie du willst, aber jede Band hat ja ihre, ihren Geiger oder ihre Geigerin und es ist egal, wie gut oder schlecht oder wie auch immer, da geht es ja gar nicht so um äh, so sehr um, um tonliche Qualität, sondern um Authentizität und auch um Identität und es gibt ein paar Geiger bei uns in äh, Deutschland, die sind fachlich jetzt vielleicht nicht die besten sind aber die Typen und die gehören genau dahin.
1: Also ich kann mal sagen, ich kenne mich, ich kann Geiger und Geigerinnen überhaupt nicht beurteilen. Ich kann natürlich beurteilen, ob jemand einen total falschen Ton spielt, aber im Großen und Ganzen kann ich die überhaupt nicht beurteilen. Aber äh, der erste Rockgeiger, den ich mal in einer Rockband live habe spielen sehen, mhm. äh, das war äh, Rico Schwips von ja. äh, der letzten Instanz, <lacht> mit dem du ja auch schon zusammen gespielt hast. Mhm. Äh, und also den habe ich schon sehr dann sehr häufig gesehen, weil ich mal in einer Support-Band für sie gespielt habe und Ach, äh, ich habe ähm, hab keine Ahnung, wie Rico, also das ist bestimmt gut, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung, wie Rico spielt, aber wer der auf der Bühne da äh, barfuß tanzt und ich weiß überhaupt nicht, wie er dabei Geige gespielt übrigens, ähm, nee, ich kann mir auch wirklich niemanden anders da an der Stelle vorstellen. Ganz das genau. Das ist genau so ein Typ.
0: Ganz genau, Schwips ist Schwips. Und Tobi Heindl ist Tobi Heindl oder Vogelfrei haben zum Beispiel auch einen Geiger, den ich jetzt kennengelernt habe. Das ist halt äh, der, der Alexander. Das geht gar nicht anders. Und da kommt man überhaupt nicht rein, wie gesagt. Also da ähm, Beziehungsweise man, man muss eben, wie gesagt, Glück haben. Ich hatte ja das Glück, dann bei, bei Schandmoll mal einzuspringen. Ähm, Was du immer noch
1: gelegentlich tust, ne?
0: Ja, genau. Ähm, äh, ähm, 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 genau, aber genau da ist der Knackpunkt. Es müssen immer so diese Einspringenpunkte kommen quasi und ich habe da 20 Jahre lang drauf gewartet.
1: <lacht> und dann kommt die Frage. Und dann
0: kommt auch Sally und dann habe ich gedacht, ja, ja, was will ich mehr? Genau das möchte ich.
1: Na, man kann ja mal neidlos sagen, also ich habe <lacht> hab neulich ein Interview mit äh, Erik Fisch Mhm. gesehen, äh, wo er sich schwer dagegen verwehrt hat, jetzt als Mittelalter-Rockband bezeichnet zu werden, ja. weil auf der aktuellen Platte hier hörst du da immer um Mittelalter, aber man kann ja zum Beispiel mal sagen, Saputuseli hat dieses Genre maßgeblich in Deutschland mit begründet. Mhm. Also die sind ja wirklich wegbereiter für gewisse ja. Bewegungen und Dinge in Deutschland gewesen und immer noch. Also das ist jetzt mal echt eine, also gestandene Band ist mhm. mal groß geschrieben an dem Fall.
0: Mhm. Ich bin auch sehr dankbar, also ich, ich gehe da mit Erik total mit, also ich bin auch sehr dankbar, dass sie jetzt nicht mehr so, <lacht> so krass Mittelalter machen, weil das auch nicht so ganz mein Ding ist, aber ähm, ich finde gerade die neue Platte die, oder die letzten neuen Platten finde ich unglaublich gut und unglaublich reizvoll, also ich bin da reingekommen in diese Band, nicht nur, dass es eine tolle Band ist, sondern dass auch die Musik sich dahin entwickelt hat, dass ich mich da pudelwohl fühle.
1: Hattest du da Anteil dran?
0: An den letzten noch nicht, nee, da war ich noch zu frisch. Aber ähm, ich bin eingeladen, sage ich jetzt mal, mich an der nächsten zu beteiligen, was jetzt aufgrund von Corona leider noch nicht so geklappt hat, mhm. äh, aufgrund meines Zeitmangels.
1: Wie ist das, bei einer Band einzusteigen, die es zum Zeitpunkt deines Einstiegs seit 26 Jahren gibt? Wie lange ist man da noch Gastmusikerin?
0: Tö, ich war nicht lange Gastmusikerin, glaube ich. Also das äh, ich glaube das hängt mir damit zusammen wie die Menschen sind und wie wie weit man selber ist ich bin ja jetzt auch kein kein 20-jähriger Hüpfer mehr <lacht> sondern habe ja auch so meine Jährchen auf dem Buckel und ich habe auch ich bin auch mit einer Band unterwegs gewesen in meinem Leben die hat mich wirklich mit allen Wassern gewaschen also mir kann nichts mehr <lacht>
1: Okay, wir wollen mal nicht verraten, welche Band das ist. Ich kann mich an ein anderes Interview von dir erinnern, wo du etwas sowas sagst. Also es geht um, ich habe bei ja vielen, vielen Bands gespielt und äh, also der Satz ist, ich paraphrasiere, bis auf eine Band waren das alles ganz tolle Leute. So, so <lacht> Ungefähr sowas sagst du da. Wir wollen gar nicht wissen, wer das ist. Doch, wir wollen natürlich wissen,
0: wer das ist. Aber, ja, natürlich, aber ich versuche immer
1: freundlich zu bleiben nein, das, das machen wir und uns.
0: korrekt zu bleiben.
1: Das machen wir auch so. Zu. Liebe ZuhörerInnen, äh, Ellie erzählt mir das nachher, wenn das Mikro aus ist und genau. ihr dürft mich anmailen, ob ich es euch verrate. Ich verrate es euch natürlich nicht, aber meldet mich trotzdem an. Aber aber mal im Ernst, also ich meine 2016, du steigst da ein, sicherlich hast du die auch alle nicht zum allerersten Mal gesehen, weil du schon lange in der Szene bist, aber trotzdem seit 26 Jahren und ich glaube, sie war ja auch wirklich Gründungsmitglied von Anfang mhm. an dabei, also äh, sie auf. ist dann mal eine Zeit lang raus, dann irgendwann endgültig raus, auch äh, auf eigenen Wunsch meines Wissens mhm. und äh, dann, dann stehst du da. Bist sogar erstmal nominell der Sub, also vertritt mhm. sie und dann auf einmal heißt es, tada, ich, man findet, man muss es wirklich nur kurz googeln, man findet ohne Ende Pressemeldung in der einschlägigen äh, Szenepresse, mhm. Elli Storch ist die Neue und Frau Schmidt ist raus und so, also es ist auch wirklich bereitgetreten worden in der Szene, mhm. so, dann warst du auf einmal die Neue äh, Wie war das in der Band?
0: In der Band war das super Die waren, die fanden das prima mhm. <lacht> sage ich jetzt mal ähm, weil Silke sich halt selber entschieden hat weil, weil Frau Schmidt gesagt hat, sie möchte nicht mehr und ähm, das, also sie hatte gesundheitliche Probleme mhm. Und ich weiß, ich will jetzt nicht so weit da rein, weil das ist natürlich ihre private Geschichte. Aber es ist natürlich für eine Band dann auch leichter zu wissen, jetzt ist jemand da, der hat diese Probleme nicht. Der ähm, quält sich nicht quasi jetzt mit uns auf Tour zu gehen, sondern hier ist jemand mit Enthusiasmus. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man neu dazu kommt, gerade nach 26 Jahren, bringt man ja auch neuen frischen Wind mit rein. Und das wurde glücklicherweise sehr positiv auf, aufgenommen von der Band und wir sind eben menschlich ich kannte sie tatsächlich kaum vorher ich kannte eigentlich nur Erik ein bisschen und hat mich mal äh, ich hoffe du hörst gerade zu Erik <lacht> wir haben uns natürlich. mal natürlich hallo ja, selbstverständlich ja wir haben uns mal war das Schlosshof Festival oder so da waren wir mit mit Asp dort gewesen oder mit den Zaubererbrüdern und da saß Erik da und ich bin an ihm vorbei und er sagt hallo Elli und ich habe mich so ähm, ja hallo Erik und ähm, ich habe nicht gegrüßt, weil ich dachte, er könnte mich nicht kennen. Also es war wirklich kein, keine Respektlosigkeit, sondern ich dachte... Ja, umgekehrt. Ich, ja, genau. Ich bin so ein kleiner Vogel, der würde mich gar nicht kennen und äh, wollte ihm da gar nicht auf den Kranz gehen. <lacht> finde ich im Nachhinein sehr lustig. <lacht> also ich kannte die Jungs nicht wirklich gut. Ähm, also bis gar nicht. Und ähm, als dann Silke gesagt hat äh, oder gefragt hat, ob ich das für sie machen könnte, sie sagte ja, sie kannte mich ja vom Arbeiten, übrigens mit Rico Schwips, <lacht> äh, weil wir mit der letzten Instanz halt auf Akustiktour waren. Ach
1: genau, stimmt. Das waren ja da habt ihr, das, war, das diese Akustiktour, da habt ihr mit mit Cellini und Rico Schwips, äh, da hast du Bratsche gespielt, glaube ich. Oder? Ja, einmal
0: Bratsche, einmal Geige, genau. Ja, und das also eine Tour, das waren ja zwei Touren, glaube ich. Ah, okay. Zwei oder drei.
1: Und da war Frau Schmidt. Da war sie, dabei. genau. Alles klar.
0: Genau. Und da haben wir uns quasi lieben gelernt und äh, sie wusste dann, wie ich arbeite, was ich für ein Typ bin. Und deswegen hat sie gleich gesagt, also du, dich könnte ich mir vorstellen. Und genau, das war nämlich das Ding. Ich komme da rein in den Proberaum, das war gleich so, ja, es passt. Äh, sie sind alles Potsdamer, ich ne alte Bulette. <lacht> Es war also so vom, vom Menschlichen her gleich so ein, ja, das, das passt mit uns.
1: Ja, ist ja auch ein, wirklich nicht unmaßgeblich, also das war ja, eine schlaue Wahl unbedingt. von dir, weil zum einen musste sie sich ja, also es ist, war es für sie sicherlich auch ein gutes Gefühl zu wissen oder vorspüren zu können, dass das in der Band passt und zum mhm. anderen ist es natürlich auch so, wenn ich selber äh, nach so langer Zeit aus so einer Band aussteige, möchte ich schon gern, also ich möchte es nicht, dass da jemand einsteigt, wo ich denke, mhm. so.
0: Sie wollte, dass sie gut versorgt sind
1: sozusagen. Genau. Ja, und auch, dass sie sich gut vertreten fühlt. Ne? Also, ja, genau. Ja, ich habe dich mal sagen gehört, äh, ich, du hast sowas in der Art, gleich auch sogar zu Beginn des Interviews gesagt, dass du es äh, eigentlich ganz gerne so kleine beschaulich magst, so kleine Clubs, 50 bis 100 Leute, das geht jetzt mit Sau nicht so zusammen, oder?
0: Nee, ich mag natürlich auch gerne das Gegenteil, so ist ja nicht... Schon auch geil, oder?
1: So <lacht> Total, Festival, ja, ja. große Bühne, tada. Ja, ja. Also, lieber, eigene, <lacht> lieber eigene große Show oder lieber Festival? Magst du
0: Festivals? Ich liebe Festivals, ja. Ich finde Festivals fantastisch, weil... Ähm zum einen habe ich natürlich immer die Chance, Leute zu kennen, äh, kennenzulernen, äh, die, die ich ganz toll bewundere und auch wenn ich nur von äh, im, im Frühstücksraum ganz hinten jemand von Iron Maiden sitzen sehe oder so und bei mir so das kleine Fanherz anfängt zu schlagen. Wie gesagt, ich liebe das total, wenn es auch so groß wird, weil äh, erstmal bin ich ja wie gesagt selber so ein eigentlich verkappter Metalhead <lacht> und liebe es da, dass ich mal die Band sehen kann, die ich gerne möchte. Biohazard zum Beispiel waren auf dem Nova Rock. Biohazard, also so die Helden meiner Jugend zum Beispiel. Ne? Ähm, das ist das eine, dann auch so die, vor dieser Menge zu spielen. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die das total beängstigend finden, sondern ich liebe es. Ich finde es total toll. Also das erste Mal war ich auch ganz schön erschrocken. <lacht> Aber inzwischen ist es so ein Yeah, kommt her, er feiert mit so. <lacht> Und deswegen liebe ich, glaube ich, auch die andere Seite. Also gerade, weil das Große da ist, liebe ich das Kleine auch sehr, weil das sowas Intimes hat. Zum Beispiel ist bei Suckold to Sally die erste Reihe immer sehr, sehr gleich, sage ich mal. Also du kennst immer in der ersten Reihe so ein paar Gesichter. Und das ist was, was ich persönlich inzwischen extrem wertvoll finde. Und jetzt durch Corona noch wertvoller, weil diese Menschen auch in, durch Corona immer noch da sind. Und du also, das sind auch Leute, also
1: du sprichst auch mit denen, das sind Leute, die man dann so kennt, ist natürlich immer ein bisschen überzogen. Ja schon, aber, aber durchaus schon. auch. ja.
0: Also du lernst auch richtig Leute kennen dadurch. Also ich habe jetzt ein paar Freundinnen neu gewonnen dadurch zum Beispiel.
1: Auch, äh, schlägt das auch um? Also in so ein
0: ähm, die, unangenehmes Grubitum. Die Angst hatte ich früher. Das kann durchaus sein, dass das mit meinem Alter zusammenhängt. Dass ich da einfach viel gesettelter bin, viel schneller checke, wenn es in eine komische Richtung geht. Und dass ich die komischen Leute, falls man das so sagen kann, also die, die ein bisschen merkwürdige ähm, Wünsche haben oder so, die die äh, trauen sich auch gar nicht mehr so ran, glaube ich. Beziehungsweise man kann die einfach viel schneller aussortieren und viel schneller, das heißt aussortieren, aber man kriegt viel schneller, ähm, hat viel schneller die Möglichkeit, denen einen Riegel vorzuschieben, und zu sagen, pass mal auf, du bist hier nicht weiter.
1: Im, im, Im Ton sozusagen. Also du hast deine, deine, wie soll ich sagen, verbalen Tools aufgebaut.
0: Na, ich, also ich muss
1: sagen, ich, mir fällt sowas total schwer. Wenn ich jetzt, nicht, dass ich in der Situation wie du jemals gewesen wäre in dem Umfang, aber ähm, wenn jemand erstmal auf mich zukommt und ich finde diese Person irgendwie auf irgendeiner Ebene unangenehm, fällt es mir total schwer, so zu sagen, so, jetzt hier ist hm.
0: na Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn man extrem freundlich ist, schafft man es auch meistens, diese Leute dann auch äh, denen zu sagen, pass auf, hier möchte ich nicht mehr. Ähm, ich habe aber auch im Hintergrund immer eine, eine Band aus starken Männern, muss man ja dazu sagen. Ne? Ich kann mir also, ich oder beziehungsweise ich weiß ganz genau, wenn irgendwas sein sollte, sind die sofort da. Die würden sich auf alle Fälle... Für mich da stark machen.
1: Vor dich werfen. Ja, genau. <lacht> äh, bevor wir zu dem zu letzten großen und äh, ja, vielleicht sogar zum wichtigsten Standbein kommen, nein, hm. ähm, würde ich gerne einmal noch einen ganz kurzen Ausflug machen, weil das natürlich auch gut zu all den Themen passt. Wir haben schon ein paar Mal jetzt, oder äh, du hast auch ein paar Mal schon sehr explizit darüber gesprochen. Du spielst ja sowohl bei Subway to Sally als auch bei anderen Projekten auffälligerweise mhm. eben E-Geigen. <lacht> etwas, was immer ich, mehr
0: ja. Mhm. ja
1: Also etwas, was äh, viele Menschen äh, lustigerweise gar nicht kennen. Mhm. Äh, ich kenne es jetzt auch nur durch Zufall, weil ich ähm, tatsächlich mit einem E-Geiger befreundet bin und auch häufiger mit dem man Musik mache. Mhm. Aber ähm, ich habe mich äh, irgendwann, also auch gerade in der Beschäftigung mit dir, ernsthaft gefragt, warum spielt man eigentlich E-Geiger? Also ist es ganz pragmatisch so, weil, sie, weil man sie besser verstärken kann, damit man eben auf großen Bühnen laut ist oder äh, unterscheiden die sich... Äh, Grundsätzlich, also die klassische Geige und die E-Geige, also ist das wie akustische Gitarre. Und E-Gitarre, das wird ja eigentlich bis auf sechs Seiten sehr unterschiedliche
0: Instrumente sind. Also warum spielt man E-Geige? Ähm, ich denke mal, also jetzt aus dem aus der Sicht des Gro und hier in Deutschland... Ich glaube, dass der erste Schritt tatsächlich ist, oder der erste Gedanke ist, ich verstärke jetzt einfach nur meine Geige und Hauptsache ich habe keine Feedbacks. Und es sieht halt fancy aus, wenn ich damit mit so irgendwelchen DJ-Loops irgendwas spiele. Ich bin da aber auf einem ganz anderen Trichter tatsächlich. Also für mich ist die tatsächlich wie bei E-Geige, äh, bei E-Gitarre und Akustikgitarre ist es für mich auch so, die E-Geige ist eine E-Geige, die Akustikgitarre äh, Geige eine Akustikgeige. Sie spielen sich zwar gleich. Aber ich mache was ganz anderes drauf. Also es ist, klingt ganz ganz anders. Oder sagen wir mal so: Ich habe sogar diese Soundästhetik, glaube ich, eher auf meine akustische Geige übertragen. Ähm, es ist für mich eine ganz andere Klangwelt. Wie gesagt, wir sind ja hier in Deutschland. Das ist ja da, Wir sind da wirklich so so Entwicklungsland noch habe ich das Gefühl. Wenn Aber wir es so ist doch
1: schön. Wir haben noch wir haben noch ein bisschen Headroom. Da ist doch viel. Ja, ja, genau. Geht's, also geht's noch
0: irgendwohin? <lacht> genau. Ähm, ja, also ich mag zum Beispiel, ich, genau, ich habe mich genau diese Frage gestern oder eine sehr ähnliche bekommen. Was finde ich so faszinierend an E-Geigen? Ich sollte das innerhalb von 30 Sekunden mal schnell raushauen. Ähm, es ist einfach so, eine E-Geige kannst du erstmal anders bauen. Wirklich wie bei einer E-Gitarre. Die ist nicht mehr angewiesen, so sehr, sehr angewiesen auf den äh, Korpus und auf die baulichen äh, Dinge. sondern Du kannst damit viel mehr Schabernack machen, sage ich mal. Du kannst viel mehr Seiten auf den Grund, aus dem Grund auch raufmachen. Ah, okay.
1: Ja, du spielst auch bis, bis zu sechs Seiten, ne?
0: mhm. Genau, ich bin meine Sechs- und meine Fünfseite am liebsten. Und ähm, sie haben aber diesen leicht synthetischen Sound. Also sie klingen ja natürlich nicht wie eine Akustikgeige. Und ich finde, man muss das auch unbedingt so annehmen. Also ich kenne so viele Geiger, die sagen, oh Gott, die Geige klingt ja ganz furchtbar. Nee, es ist ein anderes Instrument. Es klingt, ähm, es wird zwar gleich bedient, aber es klingt einfach anders.
1: Aber das lässt, das lässt sich ja 1A auf das Thema Akustikgitarre und E-Gitarre übertragen, weil auch die E-Gitarre hat einen ganz anderen Klang. Man kann natürlich ein paar ähnliche Sachen auf den beiden Instrumenten machen, mhm. aber äh, das würde, also das klingt auf der E-Gitarre nie wie auf der Akustik-Gitarre, man kann ganz andere Sachen machen mhm. und das ist aber interessant, weil das nimmt ja auch jeder an bei der Gitarre, ist völlig mhm. klar, Akustik-Gitarre, E-Gitarre, so muss so klingen, muss so klingen, mhm. bei anderen Sachen wie eben der Geige oder auch dem e drum zum Beispiel ja. ist es auch so eine Sache, ich habe früher fand ich e drum total schrecklich, mhm. bis ich geschnallt habe oder bis ich Schlagzeuger auch gesehen habe, die damit wirklich umgehen konnten und ich festgestellt habe, dass das ja, dass es das einfach ein ganz eigenes Instrument sein kann und genauso mhm. ist es dann bei der E-Geige auch mhm. und du Du meinst aber, dass es da noch einen kleinen Weg zu gehen gibt, um das Absolut, weiter nach ja. vorne zu treiben. Also Na. ich
0: gehe davon aus, weil ich bin ja äh, bei, bei Instagram und so weiter sehr aktiv und gucke da, was machen denn so die anderen oder versuche da einfach mal um ein bisschen zu schauen. Und ähm, das meiste, was ich finde, sind dann so sehr erfolgreiche Profile von äh, leicht bekleideten, wunderschönen Damen, die dann einfach nur irgendwie DJ-Zeug spielen und nur ein paar Loops, wozu man irgendwas nehmen könnte. Also die, denen so die die Vorstellung oder vielleicht auch, das heißt die Vorstellung, wahrscheinlich eher so die ähm, Präferenz fehlt, solche Musik zu machen, also Rockmusik damit zu machen. Aber ich bin ja nur vom Herzen her eher so, ne, der der Rocker und Metalhead und da passt nur meine E-Geige extrem gut. Und damit kann ich auch, also ich würde zum Beispiel mit meiner Akustikgeige, kann ich auf alle Fälle auch irgendwelche ähm, Effektgeräte durchschleusen, aber bei einer E-Geige ist das so viel organischer. Und da kommen dann auch Klänge Klang, raus, die kann ich eben komplett steuern, komplett anpassen auf Songs. Ich habe jetzt beispielsweise was ganz Tolles liegen, da muss ich mal kurz angeben. <lacht> ich bin nämlich gerade wahnsinnig glücklich, weil ähm, man will ja immer äh, so ein, auf ein gewisses Niveau und man möchte ja auch ähm, im Weltgefüge, sage ich jetzt mal, an einer bestimmten Stelle gesehen werden oder da mal hinkommen. Und äh, von meinen persönlichen ähm, Helden und Idolen hat einer mir jetzt ähm, ein Angebot gemacht, dass ich auf einem Song die Geige spielen dürfte. Und das bedeutet für mich jetzt vor allen Dingen äh, Soundästhetik. Also jetzt das rein spielerische ist das eine und auch so dieses ähm, spielerische Verständnis oder dieses ähm, klanglich, klangliche Verständnis ist rein vom von der Materie her. Äh, muss es natürlich total reinpassen, das geht alles in Richtung Jazzrock und ich bin aber vor allen Dingen davon fasziniert, dass ich das wahrscheinlich tonlich in die Richtung steuern darf, dass das wirklich richtig in eine Einheit wird und richtig da reinpasst. Weil da habe ich das Gefühl, da ist noch einiges bei mir zu lernen, noch einiges zu entdecken vor allen Dingen.
1: Liebe Zuhörerschaft, Ellie ist auf Instagram, sie hat schon gesagt. Ich packe das natürlich in die Shownotes und mein Tipp wäre, direkt mal abonnieren, da gibt es noch einiges abzuholen. Äh, zu dem Thema, oft auch sehr unterhaltsam. Ich habe neulich äh, ein kleines Video von dir gesehen äh, zum Thema Fingerfitness. Ja. Ich verrate jetzt nicht, was man da sieht. Also an alle äh, Menschen, also ich würde sagen, wer von euch äh, Geige spielt, sollte sich das auf jeden Fall angucken und auch alle anderen äh, Musikschaffenden sollten sich das mal angucken. Äh, das ist wirklich äh, sehr inhaltlich wertvoll. Ja,
0: ja, ja. 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 Und vor und allen, allen Dingen
1: sehr und, förderlich. Ähm, genau, sehr förderlich und auch recht unterhaltsam. <lacht> äh, ein Projekt haben wir jetzt noch ausgelassen bisher. Und zwar, wenn ich das so sagen darf, dein Herzensprojekt, nämlich Allie the Fiddle, mhm. da wo du Boss sein darfst.
0: Ja, yeah, endlich.
1: <lacht> ist schon so, oder? Also, das ist ja, dein, so, dein Soloprojekt. Mhm. So, oder? Also, da tue ich jetzt deinen Mitmusikern nicht unrecht. Nee, da bist du. die müssen
0: damit schon seit ein paar Jahren leben.
1: Also, ja. <lacht> schaffen die ja scheinbar auch ganz gut. Ähm, ich habe, ähm, also, so, so ein Herzensprojekt, das haben jetzt nicht, muss man wirklich mal so sagen, also von den Berufsmusikern und Musikerinnen, die ich so kenne, hat das nun beileibe nicht jeder, mhm. weil man ja. Ja, man muss ja auch also einfach arbeiten und so. Wie, mhm. viel, wie viel Platz darf so eine Herzensangelegenheit im Leben einer Berufsmusikerin einnehmen?
0: Oh, uh, gute Frage. Ähm, ich glaube, mein Projekt müsste sogar mehr Platz bei mir einnehmen, damit es ein bisschen erfolgreicher wäre. Also ich, ähm, ich, ich struggle seit Jahren so ein bisschen damit, dass es halt äh, ja, so ein bisschen zu sehr vor sich hin plätschert, will ich mal sagen, weil natürlich eben, weil ich halt als Berufsmusikerin ständig unterwegs bin und dann, ähm, ich habe ja, wie gesagt, seit 2014 trage ich ja einen Teil meiner Seele außerhalb, <lacht> habe ich ja so eine kleine süße Rübe und ähm, diese ganzen Dinge sind natürlich zeitintensiv, sehr zeitintensiv. Ich mache ja, wie gesagt, auch nebenbei noch Studioarbeit, dann noch das mit dem ähm, mit dem Unterrichten und so weiter. Alles Dinge, die zeitintensiv sind, alles Dinge, die ich anständig machen möchte, auch natürlich die Erziehung meines Kindes anständig machen möchte und so. Und ähm, mein Herzensprojekt ist natürlich dann immer das, was ein bisschen hinten anstehen muss. Leider.
1: Also man könnte sagen, wenn das ein bisschen böse klingt, das muss nehmen, was übrig bleibt. Ja, so ein Zeit. bisschen, genau. Also
0: ich muss mich manchmal echt so, ich muss mir oft klar machen, du musst dran. Du darfst ja. es nicht schleifen lassen, du ja. musst dran.
1: Ich fand, als ich ähm, mich damit ein bisschen beschäftigt habe, ganz interessant, du hast mal irgendwann gesagt, also man muss vielleicht dazu sagen, äh, du hast es ja schon mehrfach erwähnt, du bist ja, äh, du bist zwar nicht in Berlin geboren, aber also nur zufällig nicht, also du bist in Berlin aufgewachsen auf ja. jeden Fall mhm. und bist dann zum Studium irgendwann äh, nach Rostock gezogen und hast da auch relativ lange dann erstmal gelebt. Mhm. Und bist dann aber von da oben an der Küste mhm. runtergezogen bis hier, wo wir jetzt sind, nämlich in die Nähe von München. Also mhm. einmal vom hohen Norden in den tiefen Süden. Und das hast du mal irgendwann mit äh, zwei Dingen begründet. Das eine ist natürlich die Liebe. Mhm. Du bist hier zu deinem äh, jetzt Mann. Freund. Mhm. Freund. Äh, aber er ist ein Mann, also ist dein Mann. Ja. Äh, <lacht> gezogen. Wilde genau. der wilde Mann. Äh, der, der wilde Mann. Ähm, mhm. Und der zweite Grund war aber, dass du gesagt hast, dass du aus äh, Mecklenburg-Vorpommern weg wolltest, weil du dich als Künstlerin, deine Worte dort ein bisschen verloren gefühlt hast.
0: Mhm.
1: Lustigerweise probst du mit Ellie the Fiddle, also deinem Herzensprojekt, nach mhm. wie vor in Rostock. <lacht> <lacht> Just saying. Also, ähm, yeah, yeah. Äh, aber, aber ganz im Ernst, ähm, was hat dir denn da gefehlt? Äh, weil du warst damals ja auch schon zu der Zeit recht viel unterwegs. Mhm. Und, ja, also gut. Klar, es gab noch diese persönliche, also diese, ne, diese Geschichte, aber hätte da nicht also bessere Adressen als jetzt München geben können? Ich meine, du kommst aus Berlin, mhm. viele Menschen, mit denen ich spreche, sprechen dann noch von Hamburg oder Frankfurt oder mhm. so als große Metropolen. Nee, bei dir ist es dann die Münchner Umfeldprovinz geworden sozusagen. Ja, wo ähm, ich mich
0: genauso verloren fühle wie... <lacht>
1: ist schon so, oder? Ja, oder, tatsächlich, oder, oder, ja. ja. Aber ja, weil ich kenne
0: hier kaum jemanden. Also, Schandmaul kenne ich natürlich, die sind hier glücklicherweise um die Ecke. Aber sonst äh, habe ich hier nicht groß Fuß gefasst musikalisch, weil äh, es nicht notwendig war. Aber Und das wollte ich auch gerade sagen. Weil, also, was
1: du meinst, ist natürlich, ist jetzt schon, das habe ich jetzt richtig verstanden, dass du in Mecklenburg-Vorpommern gabst, keine, wie soll ich sagen, kein Netzwerk, keine Szene in den Bereichen, in denen du dich bewegen wolltest
0: ähnlich ja, wie jetzt ja. hier so ein
1: bisschen, aber, so sagen. aber wie nötig ist das heutzutage noch, das so lokal zu haben, weil ich meine, du kennst sowieso hin so ein Kunst irgendwie im ganzen Land mhm. äh, und äh, reisen muss man in deinem Job
0: dann eh. Ja, und also, das genau, das ist ja der eine, der große Punkt. Ähm, ich bin immer von Rostock aus runtergekommen, also die mussten sich immer mir leisten, was mich immer erstaunt hat, dass, äh, dass sie es tun, sie mussten sich mir le leisten, dass also halt so eine Truller da aus Rostock extra angereist kommt, das, was natürlich ein weiter Weg war. Und ähm, das war das eine. Also infra infrastrukturmäßig war einfach Rostock überhaupt keine gute Idee. Ähm, das zweite, es gibt viele Musiker und fantastische Musiker da oben. Das ist gar nicht die Frage. Aber ähm, die meisten sind halt verbunden mit der Hochschule. Das heißt also, von denen gehen auch wieder viele weg. Und ich habe da eben meine Bands gehabt. Ich hatte auch danach noch eine Folkband band gehabt, mit der ich da ganz lange gespielt habe oder länger gespielt habe. Und ähm, Aber über dieses... Niveau hinaus, also jetzt abgesehen vom musikalischen Niveau, auch das äh, finanzielle Niveau, über dieses Niveau hinaus bin ich halt nicht gekommen und dann habe ich halt gedacht, nee, das, das haut nicht hin, also jeder kennt mich hier, aber ich kann davon nicht leben, ähm, ich habe immer von der Hand in den Mund gelebt und ähm, das macht halt dieses äh, ja, Musiker-Sein extrem schwer und meine pragmatischen Überlegungen waren damals auch schon, ich gehe vielleicht zurück nach Berlin da heißt es aber auch, da stehen sich, dem, stehen sich alle auf den Füßen, da kannst du also auch keinen Blumentopf gewinnen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie gesagt, es geht auch gar nicht darum, reich zu werden, also ich erwarte gar nicht groß finanziell was von meinem Beruf, aber ich be erwarte schon, dass ich zumindest ein bisschen entlohnt werde für das Niveau, was ich habe, dass ich zumindest davon leben kann halt oder nicht allzu sehr am <lacht> Hungertuch knagen muss und ähm Deswegen war Berlin keine gute Idee und dann wäre eigentlich Frankfurt noch eine super Idee gewesen, weil eben Aspelt in Frankfurt ist oder diesem Umfeld ist. und äh, Diese andere Band von Ralf Hübner, die ist halt auch dort in Frankfurt. Da hätte ich definitiv schon mal, die hätten mich da gut gebrauchen können, glaube ich, weil die, äh, das war für die natürlich auch immer blöd, mich von sonst woher dann an zu holen. Ja, aber ähm, dann habe ich halt einen schönen Mann kennengelernt, der nun ausgerechnet hier wohnt und den würde ich hier auch nicht wegkriegen. Also jetzt würde natürlich naheliegend sein, ich würde zurückgehen nach Berlin, auch weil meine Eltern natürlich nicht mehr jünger werden. Ne? Aber ähm, der hat hier eine fantastische Firma einfach auch, in der er arbeitet. Ähm, das ist so für mich eine Firma, wo ich sage, die sind mit ihm so gut, die sind auch so familienfreundlich und ähm, das würde ich ihm nicht wegnehmen wollen. Er ist auch ein sehr viel verwurzelterer Mensch als ich. Der, ich glaube, den würde ich von seiner Familie nicht so leicht wegkriegen. Das würde ich ihm halt nicht antun wollen. Und das andere ist, mein Söhnchen, ähm, weil es halt ein reiches Bundesland ist, der hat hier alles. Also, und er lebt, ist
1: hier so. Und lebt jetzt hier auch schon ein paar Jahre. Genau, mhm.
0: der ist hier so voll versorgt. Also, wenn ich wenn ich was brauche, ist es da sozusagen. Und das würde ich den beiden halt nicht nehmen wollen. Also, da nehme ich mich halt dann lieber zurück und reise ja eigentlich total gerne.
1: Ja. Eigentlich. <lacht> ja,
0: genau, da war es äh, wieder. Ja, äh, Außer jetzt zum Dark, Dark, Dark Stream festival Ich habe es nämlich vorhin ver vergessen zu sagen. Dark Darkstream-Festival oh, heißt ja. es
1: übrigens. Pass auf, zur, zur, zum Ausgleich äh, gucke ich noch. Da gibt es bestimmt irgendwas online zu finden. Das mhm. tue ich noch in die Show Notes Also wenn ihr dann oh ja, äh, euch Ellis,
0: ähm, ist ja alles, also Konzert, Workshop, Moderation mhm. äh, antun wollt. Dann und auch Live-Performances. Da gibt es da ein paar burlesque tänze und so weiter. Also das ist so eine Art WGT-Ersatz. Das fand auch schon letztes Jahr statt. Also schön schwarze Szene und äh, die haben letztes Jahr damit super Erfahrungen gemacht und deswegen wiederholen sie es dieses Jahr und ich darf mit von der Partie sein. Da habe ich auch letztes Jahr schon gefragt, aber da konnte ich mir noch nicht vorstellen, mit meiner Band dran teilzunehmen, weil ich mache nämlich genau das jetzt dieses Jahr, dass ich es alleine mache, ohne die Band.
1: Ich würde gern einmal auf so ein ganz stereotypes Ding kommen, weil es springt einem einfach so an. Du bist ja nun ganz offensichtlich äh, Rockmusikerin und auch ganz offensichtlich eine Frau. Ja. Und äh, also ich weiß nicht, du hast da noch mehr Insights als ich. Aber aus meiner Sicht ist die Rockmusikszene, also ich, ich meine es wirklich die Rockpop, also so Szene mhm. äh, nach wie vor äh, Männer dominiert. Mhm. Dieser Podcast zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel. 15 Folgen, 13 Männer.
0: Ach gut. Cool. Äh, genau.
1: Ich wollte ihn ursprünglich <lacht> paritätisch aufbauen, also ich mhm. wollte ursprünglich gerne Hälfte Hälfte. Es war aus bestimmten Gründen äh, schlicht und ergreifend nicht möglich. Okay. Ähm, aber das sind natürlich Gründe, die keine Ausrede darstellen. Das hat Strukturelle Gründe, Gründe. Ähm, genau, es hat Gründe, aber ist das ein Thema, das dich bewegt? Ist dir ist so also das Thema Frau in der Rockmusik, direkten Erlebnis in deiner Karriere schon mal irgendwie begegnet, auf die Füße gefallen? Das so?
0: Witzige ist eigentlich, es kommt von außen jetzt gerade, also ich habe mir darüber tatsächlich nie Gedanken gemacht. Für mich war das immer so, ich bin hier, mache meinen Job, so gut wie ich kann, ich versuche immer besser zu werden auf allen Gebieten ähm, und ja. So, das Einzige, wo es mir immer begegnet, das ist über, in dieser Band, über die man nicht spricht. <lacht> ähm, da gab es immer so, der, ja, die Mädchen und die harte Fraktion und so. Ähm, wo ich im Nachhinein auch so einfach nur den Kopf drüber schütteln kann. Ähm, aber ansonsten, also es wird tatsächlich mir jetzt eher angetragen. Also mir kommen, bei mir kommen immer mehr die, die Fragen. Und ich habe dazu inzwischen so die Theorie, dass das eher... Ähm, gar nicht bewusst gesteuert ist. Also dass es zwar diese Typen gibt, die sagen, oh, ja, wir hatten Jungs und die, 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 die anderen, die gibt es natürlich. Ähm, aber in meinem Erlebniskreis ist es eigentlich eher so, dass es ähm, zufällig sich so hin strukturiert hat. Ähm, manchmal aus ganz pragmatischen Gründen. Frauen kriegen Kinder, dann sind sie natürlich die ersten Jahre, ähm, werden sie in Anspruch genommen von ihren Kindern das rein biologisch schon. Sie sind ja darauf programmiert, dass die Mama jetzt erstmal dran ist. Später dreht sich das ja. Später sind es dann die Männer. Und da ist nicht jede Frau bereit, ihre, ihre Karriere dann, also die Familie hinten anzustellen, sagen wir mal so. Also Ich hab, war völlig verrückt. Ich habe sofort weitergemacht. Also ich konnte nicht aufhören. Ich bin aber nicht unbedingt ein gutes Beispiel. Also ich bin insofern kein gutes Beispiel. Ich bin halt inzwischen auch körperlich echt runtergerockt. Und muss mir jetzt Hilfe suchen, dass ich halt ähm, bei Kräften bleibe. Und ähm, ich denke, dass es dadurch schon mal einige Frauen nicht machen, dass sie einfach sagen, nee, das tue ich mir gar nicht erst an. Und ich denke, dass wir auch ähm, einfach noch so von unserer Erwartung her und unseren Gewohnheiten so sind, also gar nicht mal böse, aber ich denke mal, da. Nee, wird ich glaube böse, nee, nee, ne? also, also, also böse gar nicht ist das, glaube ich,
1: so glaub ich, ganz häufig nicht. Das ist ja nun wirklich, das, das kann man sich ja mal definitiv abschminken, dass man, dass man.
0: Naja, so Typen gibt es ja auch. Das ist so einen Typen ja nicht, ne? gibt's auch, aber um mal von der Band, um mal der Band,
1: um, von der Band zu sprechen, über die wir nicht sprechen, ja. äh, in deinen aus deinen vorherigen Erzählungen, äh, denen nehme ich einfach mal, dass da insgesamt der Sympathiefaktor nicht so groß war. Also man kann einfach.
0: Naja, da ich glaube, da ist auch ein bisschen. Äh, <lacht> Da hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun gehabt, dass man sich bedroht fühlt gegen äh, von Leuten, die äh, Dinge besser können. Und ah, okay, alles klar. wo dann aber noch andere ja. Dinge mit reinstehen. Nee, aber ja, wie gesagt, aber, ne?
1: Was ich vor allen Dingen, also ich finde es auf super und äh, schön zu hören, dass das dir in deinem direkten Erleben so jetzt nicht erstmal direkt vor den Kopf gehauen wurde. Mhm. Äh, und das muss ja auch nicht zwangsläufig sein, aber was ja schon auffällig ist, äh, ist zum Beispiel äh, die gerade von mir schon beschriebene Gemengenlage. Also wenn ich mir was auch immer es ist, Bandbesetzungen, Endorsalisten, keine Ahnung. Also natürlich gibt es auch zunehmend, das muss man tatsächlich sagen, mehr Frauen in verschiedenen Bereichen. Mhm. Aber es sind schon noch überwiegend die Kerle, die da auf irgendwelchen Fotos sind. Mhm. Und dann auch ähm, erlebe ich zum Beispiel, also beispielsweise, dass mal irgendwo eine Drummerin, oder eine Bassistin mhm. oder geschweige denn eine Leadgitarristin spielt. Mhm. Das kommt schon mal vor mhm. und es gibt, also ich kenne mich jetzt gerade in der Drum-Szene ein bisschen besser aus als in den anderen Szenen, aber es gibt fantastische Musikerinnen an diesem Instrument. Mhm. Aber wenn sie irgendwo spielen, bei einer Band oder so, sind sie schon noch ein exotischer Anblick. Also es, es fällt einem auf. Mhm. Niemand mhm. sagt, da sitzt ja ein Kerl unter dem Schlagzeug. Aber es wird äh, schnell so, oh, da sitzt ja eine Frau unter dem Schlagzeug. Mhm. Das ist ja schon noch so. Mhm. Ähm, wenn sich das ändern sollte, was es ja gerade ein Stück weit tut, finde mhm. ich. Gerade mhm. in der jüngeren Generation, wenn ich mir ganz viele äh, von diesen YouTube-Musikern zum Beispiel angucke, da spielen ja. fantastische Mädels irgendwie äh, ballern aufs Schlagzeug härter, als ich das jemals könnte. Ähm, aber wenn es sich grundsätzlich, also auch zum Beispiel in der Rockszene äh, oder in anderen Szenen ändern sollte, was, was, äh, also erstmal ist es vielleicht ein ein Szene-Ding, also erlebst du das vielleicht auch so, weil es bei euch in der Szene, in, 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 in der du dich bewegst, anders ist, als jetzt zum Beispiel in der äh, Hip-Hop-Szene und, ähm, oder sonst wo Schlagerszene, keine Ahnung, also ist es vielleicht ein bisschen auch ein Szene-Ding und äh, wenn es sich ändert, was müsste sich ändern, wer müsste sich ändern?
0: Wir Kerle, ihr Frauen, alle miteinander? Ähm, ich glaube, es ist Bedingt auch in szene ding Also ich denke, dass so im Pop zum Beispiel, also da fragt kein Mensch mehr. Also da glaube ich läuft glaub, glaub genauso Lady, Lady Gaga und äh, wie heißt die hier, Billie Eilish, die laufen genauso gegen die, neben den ganzen Männern her, ähm, her. Also laufen genauso im Radio. Ähm, die Metal-Szene ist natürlich noch ein bisschen äh, unter, unterpräsentiert, weiblich gesehen, weil das ist ja ein hartes Genre. Nicht jede Frau ist hart. Ich bin natürlich auch überhaupt kein harter Typ. Ich bin ein sehr weicher Typ. Ähm, pass aber da trotzdem rein, weil es, ja, es ist ja trotzdem mein ähm, also ich fühle mich trotzdem authentisch, ich bin es ja trotzdem, aber ich muss jetzt nicht so die äh, es wird ja da auch eher immer die Frau zelebriert, die eher männlich ist, die da eher ne, nicht so die weibliche, außer jetzt im Symphonic Metal wenn die schönen Sopranistinnen singen und so was ich total Quatsch finde, aber ich, ich vermute mal, das ist eine Identitätsfrage ja, ich denke mal die Frauen sehen sich da vielleicht einfach nicht so die würden dann vielleicht lieber eine andere Musik machen oder so und ähm, ich vermute, dass das liegt weder an den Männern noch an den Frauen, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir das so gewohnt sind seit vielen, vielen Jahren. Ähm, man muss so Solche Dinge muss man auch mal im Kopf haben, dass man früher durfte es keine Profigeigerinnen geben. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten das überhaupt erst möglich ist, dass wir Profigeigerinnen sind. Ja, so blöd, wie das klingt, aber ich glaube, dass wir dadurch so ungewollt ver verstellte Bilder im Kopf haben. Ich habe gestern meiner Freundin telefoniert, meiner besten Freundin. Da sagt sie mir, ja, für sie ist eine Geige immer weiblich. Und der, ja, wenn sie dem Jungen jetzt eine Geige... Ja, das ist aber ein weibliches Instrument. also war weil nee, Wieso? Für mich ist das ein männliches Instrument immer gewesen. Und trotzdem weiblich belegt. also Von diesen Dingen müssen wir irgendwie weg. Und ich glaube, das geht einfach, indem man einfach macht. <lacht> indem man sich sichtbar macht. Also ich bin jetzt, bevor unsere Folge jetzt ausgestrahlt wird, bin ich auch auf einem Festival. Das ist rein weiblich. Das Raketereifestival. festival und das hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir Frauen müssen sichtbarer werden. Und ich mache deswegen mit, weil ich denke, ja genau, wir müssen einfach selbstverständlicher werden. Auch wir müssen uns selbstverständlicher sehen. Also ich kenne viele Frauen, die jammern, ich bin eine Frau, ich kriege ja nirgendwo einen Job, ich werde ja nirgendwo genommen, also ich will ja keiner auf der Bühne sehen, wo ich mir sage, ja, vielleicht ist da was dran, also ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber vielleicht solltest du dich auch nicht unter den Scheffel stellen, sondern einfach hingehen und sagen, hier bin ich, ich bin geil, ich bin super, hör mich an. Ich glaube, je selbstverständlicher wir uns nehmen und je mehr wir einfach nach außen treten und Musik machen und die Leute einfach überzeugen, umso besser sind wir doch auf dem richtigen Weg.
1: Liebes Publikum, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr gerade das Raketerei-Festival verpasst. Ja. Yeah. Aber da gibt's, vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Content online zu finden. Ihr könnt ja mal nachschauen. Liebe Elli, die Zeit rennt. Ja, schade. Yes. Und ähm, ich habe noch ein ganz wichtiges Ding mit dir vor. Und zwar müssen wir natürlich unbedingt, bevor ich dich hier rauslasse, das Tontalk-Freundebuch ausfüllen lassen. Ja. Ich lese dir die einzelnen äh, Freundebucheinträge vor und du gibst mir die erste Antwort, die dir einfällt. Das oh ist bei der ersten Frage, wo es um deinen Namen geht, jetzt nicht so schwierig. Mhm. Später wird es dann ein bisschen interessanter, weil du mit Sicherheit auch zu einigen Fragen ganz viele Antworten hättest. Aber vielleicht schaffen wir es mit der einen wichtigen oder vielleicht müssen wir doch mal ein bisschen länger drüber reden. Mal schauen. Ich lege einfach mal los. Mhm. Mein Name.
0: Almut Elli Storch. Mein Spitzname. Ja gut, da war der andere Name, Almut Susanne Storch, mein Spitzname Elli.
1: Oh, Susanne, das ist ja, ein zweiter Vorname, das, das habe ich noch
0: nirgendwo Wikipedia, was ist da los? Ey, gibt's ja gar nicht. Versäumnis.
1: Okay. Haarfarbe. <lacht> Blond. Augenfarbe. Türkisblau. Meine Lieblingsstadt. Berlin. Boah, das kann man aber jetzt gestochen ja. scharf und so fort.
0: <lacht> Ja, eine Heimat halt, ne?
1: Lieblingsfach in der Schule.
0: Ich glaube, Deutsch war mein Lieblingsfach.
1: Mehr das Lesen oder mehr das Schreiben? Beides. Ja? Mhm. Bist du so eine. Also hast du auch tatsächlich gerne so die Klassiker gelesen?
0: Ja, schon. Mhm.
1: So die Reklamhefte? Ja, ja. Lieblingslehrer/in?
0: Professor Krause. Ey, das ja? ist völlig klar. <lacht> Lieblingsfarbe. Rot inzwischen. Tiefes, schönes Rot. Also nicht so ein kreischendes, sondern tiefrot, mhm. intensiv, heiß. Lieblingstier? Seepferdchen. Öh. Mhm.
1: Ach krass, das kam noch nie. Das, äh, ja, das ist mein Logo. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich gucke es mir einfach mal an.
0: Ein Seepferdchen mit einem Horn, weil die erste Platte von mir hieß Red Unicorn, und ich wollte da jetzt nicht so ein plakativ ein Einhorn drauf haben das wäre mir ein bisschen zu kitschig gewesen dann kam mir irgendwann das mit dem, mit, dem, mit dem Seepferdchen weil ich die unglaublich schön finde und dann ach na klar Lieblingstier Seepferdchen nicht schlecht meine Hobbys, <lacht> <lacht> meine, Hobbys. <lacht> meine Hobbys sind eigentlich ähm,
1: Geige spielen zählt nicht
0: ja das habe ich schon befürchtet <lacht> äh, ja ich bastel halt wahnsinnig gerne Sachen aus Knete oder auch so, so. Also, ich, ja, alles, was halt irgendwie kreativ ist. Nee, stimmt nicht. Also, ich bastel wahnsinnig gerne. Ich habe so Fimo-Zeugs jetzt wieder entdeckt, falls man sowas Hobby nennen kann. Also, alles, was man total cooles mit kleinen Kindern machen kann, zum Beispiel, ist mein Hobby: Comics lesen.
1: Comics lesen? Ja. Was ist dein derzeitiger Favorite?
0: Möbius. Ich bin gerade voll. Das ist Möbius doch hier Vampir Humus. und so, ne? Vampir? Nee. Sternenwander. Nee, dann kann nicht. Also ich meine jetzt nicht so die, die so Leutnant Blueberry und so, sondern wirklich äh, die Sternwanderer. Das ist so voll mein Ding gerade. <lacht>
1: muss, muss ich nacharbeiten? Kann ich den ja, ich, ja, bringen. ja. <lacht> ähm, ich esse am liebsten. Indisch. Ich trinke am liebsten.
0: Oh, ja, eigentlich alles, was Alkohol enthält. Und Kaffee. Also für eine gesunde Ernährung ja. ist gesorgt. Ja, ich bin gerade sehr oft Sektisäckchen. das habe ich übrigens. Sektie, ist übrigens Frau Schmidt, ne? Ihr, ihr Original-O-Ton, Sektisäckchen. Stand übrigens auch in ihren Noten drin, ne? Immer kurz vorm Umblättern war dann so ein kleines Sektglas gemalt. Dann war schon klar, Frau Schmidt noch ein kleines Säckchen, und dann geht's es weiter. Also, äh, nee, aber vom, geschmacklich bin ich eigentlich eher, was hatte ich denn vorher? Ich hab, das habe ich mir jetzt so angewöhnt, dass ich jetzt gar nicht mehr so weiß, was ich eigentlich am liebsten trinke. Bleiben wir vielleicht lieber bei Kaffee.
1: Das klingt super. Ich trinke ausgesprochen gerne Kaffee, aber ich gebe tatsächlich zu, dass ich äh, viele Sorten von Alkohol auch gerne mag, aber das kann man ja auch. Also mein allererster Gast in diesem Podcast, äh, mein, der heißgeliebte Rossi Rosberg, der hat auf diese Frage Schnaps geantwortet. Ah, echt ja? Der ist, er sagt, er ist Schnapstrinker, also Genusstrinker, also mm. gute, gute Weinbrände oder, oder, oder ich glaube Rum war es noch, aber mm. so, mm. Schnaps. Mm. Halt. Ähm, Lieblingsmusikerin oder Band? Jerry Goodman. Da habe ich Gott sei Dank schon ein bisschen vorgearbeitet. Jerry Goodman ist, war vermutlich, der ist. der Violinist des Mahavishnu Orchestra.
0: War, ja, in dem Fall war. In dem Fall
1: war, <lacht> genau. Also, also ein Weggefährte von John McLaughlin mhm. und dementsprechend vermutlich ein klein wenig Virtuos. Ja. Muss man mhm. wohl sein, wenn man da spielt. Ja. Ähm, und der ist aber also das Jazz. oder also so.
0: Jazz Rock, also der Fusion-Geiger überhaupt, so kann man sagen. Also ich habe in einem Lexikon gelesen, dass er tatsächlich der Erste gewesen wäre, der die elektrische Geige oder der die Geige in die Rockmusik gebracht hätte. Mhm. Was Gegenteiliges wüsste ich nicht, will ich mal sagen.
1: Ja, der ist dir vermutlich begegnet wegen der Tatsache, dass er eben geil gespielt, oder bist du über diese Musik an ihn rangekommen?
0: Ähm, über diese Musik im Prinzip. Also ich hatte eine ganz andere Band, wie gesagt, und ich hatte Ellie the Fiddle, und mein Gitarrist schlägt sowieso schon immer so ein bisschen in diese Richtung oder schlug in diese Richtung schlägt. Ich hatte damals aber noch überhaupt keine Ahnung davon, was das ist, kannte das überhaupt nicht. Und dann hatten wir bei meiner schrommel band also die nachher kam, äh, lief mal im, äh, in eine CD einfach so. Und mit hammercooler Musik. Und dann sagt er so, das könnte dir gefallen, Elli. Und ich so, was ist das denn? Ist ja voll geil, gib mal her. Waren die Dixie-Tracks. Und ich dachte, das ist es. Das ist es. Da habe ich Jerry Goodman kennengelernt, auch seine Solo-Sachen dann später darüber und so. Und genau, deswegen, das ist für mich der absolute große, der. Große Geiger. Schön, wenn man sowas sagen
1: kann. Also ich, ich müsste auch überlegen auf die Frage. So Und ganz viel meiner Gäste geht es so, hm, gibt so viele. Aber da ist ein ganz klares Pro dafür. Ich hatte gestern Geburtstag übrigens. Übrigens, liebe Zuhörerschaft, <lacht> wenn ihr diesen Podcast hört, er erscheint ja am 2. April. Und wenn ihr es heute am Freitag, am 2. April hört, hat Elli morgen Geburtstag. Stimmt. Just saying.
0: <lacht> mein Lieblingsbuch. Jetzt muss ich überlegen tatsächlich. Ah, ich habe so lange keine Bücher mehr gelesen. Ich hätte früher garantiert sofort eins gehabt. Aber da muss ich jetzt ein bisschen passen. Ich bin jetzt sehr auf Comic, weil es muss ja schneller konsumierbar sein. Ist ja auch ein,
1: ja auch ein Buch.
0: Die Sternwanderer von Möbius.
1: So, hä? zack. <lacht> Lieblingssportler in?
0: Gar keine. Ich Ä bin Sport... Wir beide verstehen uns nicht besonders gut. Ja, ich, okay, kann ich Doch, bemühen. ich kann dir sagen, meine Lieblingssportlerin ist die Musikerin äh, Nita Strauss. Die ist so wahnsinnig diszipliniert und so krass, Sport und Gitarristin gleichzeitig. Also vielleicht kann komme ich so durch die in die Nummer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> es
1: hat keiner gesagt, dass die, die Person, die du jetzt wählst, regelmäßig im Fernsehen äh, sportlich erscheinen muss. Also, liebe Grüße, Nita Kraus. Strauß, Strauß. Strauß Entschuldigung. Das ist die, <lacht> die Gitarristin von Alice Cooper, eine Wahnsinnsfrau. Auch das muss ich nacharbeiten, ganz mhm. offensichtlich. Mach so, ich. ich mal gucken. Mhm. Lieblingsfilm oder Serie?
0: <lacht> ähm, bis vor kurzem hätte ich gesagt, oder vor einiger Zeit waren es die Der Pater-Reihe. Finde ich wahnsinnig faszinierend und toll. Ähm, Lieblingsfilme bin ich jetzt schon, ich habe so ein paar Kinderfilme, die sind für mich die absolute, absoluten Knaller. Zum Beispiel ähm, Wolke mit Aussicht auf Fleischbällchen. <lacht> Lieblingsserie würde ich sagen, die Fraggles. Ah, oh, geil. Fraggle ja, man
1: merkt, dass wir ein ähnlicher Jahrgang sind. Also ich bin ein bisschen jünger als du, aber äh, ja, die Fraggles äh, fand ich auch fantastisch. Das möchte ich mal werden.
0: Eine alte, sehr glückliche Frau. Eine erfüllte Frau.
1: Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
0: Ein Verstärker, mein Stressbrett und meine Geiger.
1: Tatsache, Und Strom ja. irgendwie. Ja, ne, der ist, der ist bestimmt da, <lacht> ja, auf jeden Fall. Der ist, der ist, auf der einen Insel gibt es nichts, aber Strom. Ja, ja, Fall. ja, genau, genau. Okay. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Oh, da, ja, da gibt es einiges. <lacht> ich mag arrogante, falsche Menschen nicht. Also gerade arrogante Menschen nicht, die den Blick nicht öffnen.
1: Das wünsche ich euch.
0: Ich wünsche euch, dass es euch allen extrem gut geht und diese Situation sich jetzt schnell endlich für alle löst und ihr wieder ihr selbst sein könnt. Das wünsche ich euch.
1: Und das wünschen wir dir auch, liebe Elli. Danke. Vielen Dank für das tolle Interview.
0: Danke dir auch. Großen Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, kommentiert, liked und teilt diesen Podcast. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir an podcast.gebermusic.com oder eine PN über Insta oder Facebook. Denkt dran, wir bereiten die zweite Staffel vor. Es dürfen noch jede Menge Wünsche eingesandt werden. Ich bin für eure Inspiration mehr als dankbar. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Flor.